0: Dit had het jaar moeten worden van de coronakampioenen. Als de voetbalwereld dan toch in puin ligt... laat het dan tenminste nog wat verrassingen opleveren. Maar nu we langzaamaan de slotfase van de competitie ingaan... zien we ze wel en niet. In Engeland staat de rijkste club gewoon weer een straatlengte voor. In Duitsland doet Leipzig nog mee... maar wordt het naar alle waarschijnlijkheid toch gewoon weer de recordmeister. Voor de hoop moeten we kijken naar de Serie A... waar het Juventus van Pierlo het na negen kampioenschappen op rij... slechts nog moet doen met een derde plaats... Of naar Frankrijk, waar de titelstrijd nog altijd bestaat uit vier ploegen... waarvan er drie geen Paris Saint-Germain zijn. Of naar Spanje, waar Real en Barcelona afwisselend laten zien... dat hun tijdperken wel of niet voorbij zijn... en alle ogen zich richten op de slinkende voorsprong van Atletico Madrid. Het laat zien dat het een zware taak is om niet alleen kampioen te worden... maar ook nog eens een andere dan de vorige.
1: Trippier, Jorinte... ...ontwijkt daar in de tikkel van Nacho. En hier, Suarez. Goal! Atleti! Nummer 17. Vijf wedstrijden droog en nu is het raak. Eerste kans van de wedstrijd, deze actie. Nacho gezien, Varane moet kiezen. Geen buitenspel. Soares, buitenkant voet, prachtige goal, buitenkant voet.
2: Die ja Jordi? Ja Peter? Hoe is het? Uh, prima.
1: prima. Ja
0: prima? Ja prima. Jij voelt je hetzelfde als vorige week? Uh, voel, je, voel je toch ook dat er een beetje een beladen sfeer in de studio hangt op dit moment?
2: Nou ja, er de, de, de voelt wel wat anders inderdaad sinds het een en ander is
0: gekomen. Hij moet op onze woorden gaan letten.
2: Het, uh, de keuzes die wij maken zijn niet meer zonder gevolgen.
0: Nee, nee dat, wa dat waren ze al niet. En dan een paar keer kun je dan nog uh, spreken Pop. van toeval. Ja. En wat is het? Peter e. de Vries zegt dan van ja, als dat gebeurt, dan nou, is het zo vaak gebeurd dat het een keer, patroon?
2: Uh, ja, na nou, drie keer heb je geen. Is het niet meer? Uh, is het niet meer uh, toeval?
0: Nou ja, je zou in, in de moderne tijd zou je kunnen zeggen op het moment dat voetbalgeneuzel er een meme over kan maken, <laughs> dan. Dan is het uh, geen toeval meer. Dan heb je echt te maken met een probleem.
2: Ja, we laten een spoor van ellende achter... Uh, nadat wij virtueel clubs hebben bezocht, Ik denk dat het,
0: Dit is ooit begonnen toen wij inderdaad naar Beerschot gingen kijken. Uh, die tot op dat moment echt vijf doelpunten per wedstrijd scoorde en dik bovenaan stonden. En wij zagen toen een wedstrijd... waarin ze niet eens één doelpunt konden maken. Daarna
2: en, en verloren.
0: Kelderden, ze, kelderden ze naar plek tien op de, op de ranglijst. Volgens mij staan ze er inmiddels ietsje beter voor... Of zesde of zo, ja. maar dat is gewoon uh, die, die zijn echt geen kampioenskandidaat meer sinds wij naar ze keken. Nou, toen hebben we naar Ren gekeken. Liep ook niet goed af.
2: Julien Stefan eruit gekikeld.
0: En toen dachten wij vorige week: misschien leuk als we naar Almere City gaan kijken.
2: Leuk, nou, dat, dat was wel op zich de meeste opmerkelijk. Ik verwacht ook wel dat Olotopias op de namenlijst staat. Die zag ik niet zo goed aankomen, maar ook daar en toen ging het ineens wel hard. Het tussendoor is natuurlijk ook nog. Misschien niet zo breed uitgemeten in de media... maar de trainer van Duncan swift eruit gedonderd, <laughs> van Roy Carroll.
0: Ja, die is ook nog weg, weggestuurd. Die kon, niet eens, die kon niet eens degraderen. Nee, en toch had hij gefaald. <laughs> ja, dat is uh, inderdaad een spoor van vernieling dat daar achterlaten. Ja,
2: er zit geen opzet achter. We kiezen het daar niet op uit. We zouden het zelf, denk ik, anders juist zien. Maar ja, de realiteit is dat dit als, gebeurt.
0: Als wij kijken, dan gaat het je club over het algemeen niet goed af.
2: Ja, dus ik, ik moet ook zeggen... er zijn natuurlijk een heleboel mensen... die het een en ander operen de laatste tijd... voor de special mm. of waar we naartoe moeten kijken. Ik zie wel heel weinig mensen die zeggen... hé, hey, dit is mijn club. Die is leuk. Kom hier.
0: Dus niemand nodigt je meer uit voor zijn eigen club. Nee, dat nee, is nee. wel gewoon een gevolg. Wij mogen niet meer op feestjes komen. nee Het is inderdaad het is zelf zo... dat voorafgaand aan de wedstrijd... die we voor deze week gingen kijken... dat was natuurlijk de Madrid-darby... Dat daar dus de meme van werd gemaakt door voetbalgeneuzel. Ik zal hem voor de luisteraars even beschrijven. Misschien ken je hem wel. Het is de, een afbeelding van de dood. Magere hein. In ieder geval het is een soort skelet met een, met een zwarte mantel en een zijs. Klopt. En hij is al drie deuren heeft hij al geopend. Achter zich. Met een bloedspoor naar buiten. Met een bloedspoor naar buiten. En er staat dan bij de vorm van beerschot Julien Stefan. En Ole Tobiassen. En hij klopt op een vierde deur. En daarop staat de Madrid-derby. Nou, dus ja. uh, als je luistert... Je, er gaan doden vallen vandaag.
2: Op dit moment uh, zitten ze beiden nog in het zadel. Maar ja, je weet nooit hoe lang dat duurt. Hey, Bij Tobiasen ging er ook een paar
0: dagen overheen. Ja, precies. Wij, wij kunnen nu nog onschuldig opnemen. En morgen kan Zidane op straat staan. Uh, ja. Daar zullen we het zo over gaan hebben. We moeten eerst nog even een huishoudelijke mededeling doen. Ja.
2: We moeten het een en ander toelichten, want uh, ik begin zo langzamerhand op een helpdesk te lijken. <laughs> en daar, dat, uh, dat, daar wil ik uh, vanaf blijven. Ik moet wel complimenten geven aan uh, uh, support at vriend van de show. Huh. Want die uh, pakken. Wij zo duidelijk op, gezegd uh, toch, en,
0: dat ze die moesten mailen en niet ons.
2: Nee, oké, okay, maar ik begrijp het dus ook wel. Wij zijn natuurlijk heel erg benaderbaar. de mm. een, een van ons twee iets meer dan de ander. Maar dat is, ja. Dus... Nou, ik heb ook een paar DM's gekregen. Ja, ja. Nou ja dan, dan, dan is, is het misschien wel een puinhoop en moeten we gewoon wat orde brengen. <laughs> Het zit namelijk zo, er gaan wat dingen langs elkaar heen. Wij vinden iedereen die ons steunt...
0: Via vriendvandeshow.nl
2: Ja, een vriend. Ja. Maar het platform denkt daar anders over.
0: Ja, dan moet je toch onderscheid gaan maken tussen je vrienden. Kijk, dat willen wij niet doen. Maar het platform noopt ons dat te doen. Als je namelijk een vriend met benefits wil zijn. Dat is dan toch wat anders. En die benefits is dan eigenlijk in dit geval de bonusafleveringen waarvan we er nu twee hebben opgenomen... Het is een beetje nog in de experimentele fase van ons. Beta. In de, in de beta. Uh, maar de, er waren gelijk al wat mensen die wij dus als vrienden beschouwen. Die erachter kwamen dat zij die afleveringen niet konden beluisteren. En dat komt dus door dat onderscheid tussen. Je kan als je vriend van de show wordt. Je kan gewoon een bedrag doneren naar keuze. Of je kan uh, een soort subscription nemen. En dan ja. betaal je gelijk voor een heel jaar. Klopt. Uh, of je betaalt, wat is het, 2,50 per maand?
2: Ja, dat wordt dan in één keer afgeschreven. Dus dat is een donatie van 30 euro. Ja. En daar valt wel wat op te zeggen. Als je, ja, zo zitten mensen dan eenmaal in elkaar. De meeste niet, maar sommigen zullen daar misbruik van maken. Want het platform is dus wel zo dat je ook een euro kan storten. Ja. En dan zeggen zij van, ja, maar dat is niet... Dan, dan, dan ben je niet vriend, dat... vriend van de show... Voor Zij tonen. denken
0: dan dat, dat jullie geen vrienden van ons zijn. Kijk, nee. wij vinden dat wel. Maar goed, ik bedoel, dat onderscheid zorgt er dus voor dat alleen mensen met dat, met die, met dat subscription model kunnen dus die bonusafleveringen ja. luisteren. Die wij exclusief voor opzetten. Um, en voor mensen die dus nu luisteren, denk je, ja, shit, ik heb uh, geld uh, gegeven aan deze gasten. En ik wil nou, ik wil daar iets voor terug, ik wil die afleveringen luisteren. Uh, maar je hebt niet die abonnementservice. Daar hebben ze ook wat op bedacht bij vriend van de show. Nou, toch? Of wat het ja, antwoord op?
2: Speciaal voor ons hebben ze wel dat als je eenmalige donatie van het kaliber is uh, als de als de support als het subscription model zeg maar, ja. dan kan het wel. Maar dan stuur dan even een mailtje naar at Ja. Dan regelen ze dat gewoon met jullie. Ja. Dat hebben ze al voor een heleboel mensen geregeld inmiddels. Maar dat is dus uh, het idee erachter.
0: Ja. Uh, nou, dan, uh, dan hebben we dat als het goed is uh, nu geregeld. En anders zien wij, uh, zien wij de dm box Nog meer uh,
2: DM's uh, tegemoet.
0: Dan ga jij toch nog een weken als helpdesk uh, <lacht> uh, tegemoet. Uh, maar oké, okay, dan uh, moeten we denk ik gewoon maar over voetbal gaan hebben. Ja, nu al. Gaan er... Uh, gaan... Ja, wil je nog iets... mag <lacht> nee, nog nee, iets anders? Nee, als je nee,
2: wil... nee ga, door. Uh, ga door.
0: Want de vraag is natuurlijk, ja, ga naar, ga naar, uh, wie gaat eraan <lacht> vandaag? <lacht> wie is vandaag de Sjaak? Uh, nou, we zullen het zien. We hebben gekeken. Uh, toch eigenlijk, we zijn een tijdje weg geweest. Nu zijn we weer terug in de top 5-competitie. Uh, we streken neer in Spanje. In Madrid, waar de stadsderby op het programma stond. Atletico tegen Real. Uh, ook in die volgorde. Want dat was in een leeg Wanda Metropolitano. Het nieuwe stadion. Mooie, mooie drone shots ik, werden er weer gemaakt.
2: Ik ben toch altijd... Uh, ja, dat, dat wil ik niet, maar ik ben dan toch huiverig... als we dan zo uh, terugwandelen naar die topcompetities... En misschien is dat ook wel gewoon. Uh, ja wil niet terug. Mijn probleem dat ik dat ik al een bepaald beeld erbij heb. En dan misschien gedurende zo'n wedstrijd wel me gelijk halen. Maar het was natuurlijk een heel lastig programma uh, afgelopen weekend. Met, uh, met wat leuks uh, te vinden. De omstandigheden op de <laughs> ranglijst uh, waren uh, uitstekend. Ja. Dus uh, ik, ik merk dat ik niet helemaal meer objectief terug kan. Uh, Terug kan naar die topcompetities. Jij, jij denkt
0: als je een, eenmaal die, die, die rare obscure competities hebt gezien. Dan kan je niet meer terug. Nou
2: moeilijk. Ik zelf. Ik weet, misschien zijn luisteraars hartstikke blij. Dat ze een keer uh, 22 spelers <laughs> horen die ze kennen. Ja. En, en misschien hebben ze dit gekeken. En zijn ze benieuwd naar onze constateringen. Maar ik zelf vind het, uh, vind het lastig. Ah, joh, dat ik, even
0: ik denk dat het, is, dat het altijd de kwestie van balans is. Dus we moeten, we moeten het allebei doen. Ja. De obscure competities en de topcompetities. Een beetje in het bittere en een beetje in het zoete. Het zoete. En dan de, dat samen in balans houden. Dan, uh, dan is het goed. Als we alleen maar het zoete doen. Dan, uh, dan, dan, dan wordt iedereen hartstikke druk. Dan <laughs> <laughs> krijgt iedereen een sugar high. En dan crashen ze daarna.
2: Ook... Nee, ja, maar dit, dit was alleen zeg maar mijn gevoel, uh, ja. gevoel vooraf. En uh, als je dan toch een beetje uh, in, de, in, de, in de situatie duikt. Uh, had ik er gewoon zin in toen ik gisteren ja. ervoor ging zitten.
0: Ja, uh, het is natuurlijk altijd zoeken van. Wat is nou, wat is nou het narratief van deze wedstrijd? Wat, kunnen wij ver... wat is het verhaal dat we gaan zien bij deze wedstrijd? Van tevoren uh, had ik er twee in gedachten. Ik dacht, dit kan... we kunnen twee kanten op met deze aflevering. In eerste instantie uh, de kant van de coronakampioenschappen. Mm -hmm. Helemaal aan het begin van het seizoen. Naïef als ik ben, uitte ik de hoop dat, uh, dat corona een extra onzekerheidsfactor zou kunnen zijn. Die uh, de standaard hegemonieën in de, de top vijf competities opschudt. Waardoor we nieuwe kampioenen krijgen. Verrassende kampioenen, gekke uitslagen. Ja. Dat was mijn hoop. Uh, en in deze wedstrijd kijk je dan natuurlijk naar Atletico Madrid. Die toch, nou na jaren, ze doen natuurlijk altijd mee in de top. Maar zijn al heel lang geen kampioen meer geworden. En het is eigenlijk toch altijd... Barcelona of Real Madrid?
2: Uiteindelijk wel. Ik vind het wel, wel moeilijk om, ze dat, uh, om, om dat stempel zeg maar, te mm. geven van dat opschudden. En dat, dat ze zijn vind niet ik... helemaal oud. Nee, nee, precies. Ik vind ze te goed. Maar het, het, het feit is dat ze hem nooit over de streep weten te trekken. Dus als ze kampioen worden, is het verrassend. Is het de coronakampioen. Dus, maar ik, het, het, het voelt gek. Het is zeg maar niet zo'n ja. Leicester City gebeuren als dat zou... Als dat zou plaatsvinden, zeg maar, nee. voor mijn gevoel.
0: Nee. nee, maar ergens toch heb je toch het gevoel... dat, dat Real Madrid en Barcelona een beetje gecrashed zijn door, door, door de pandemie. Je had niet uh, misschien de, de aankopen kunnen doen die ze hadden willen doen. Uh, maar ja, ik bedoel, die financiële problemen van die clubs... die hebben wel meer redenen dan uh, de pandemie. We, maar je zou ergens wel toch het verhaal kunnen proberen te vertellen... dat Atletico profiteert... Van uh, twee grote ploegen die, uh, die, die net iets zwaarder vaar, vaarwater zitten. Ja. Um, maar ja, aan de andere kant... Atletico zelf eigenlijk juist in de afgelopen weken... in aanloop naar deze wedstrijd... want het ging heel lang nog veel beter. Stonden ze veel verder bovenaan. Maar ze zijn eigenlijk de afgelopen weken... Nou, misschien zelfs wel maanden... zijn ze op een andere manier coronakampioen. In de zin van dat ze verschrikkelijk veel besmettingen hebben gehad. Heel veel spelers afwezig geweest... die dan terugkeren, nog niet helemaal fit zijn. Blessures hebben ze pech mee gehad.
2: Ja, en als je Atletico een beetje kent... dan weet je dat, dat, dat... dit is een ploeg die daar vrij snel hard door wordt geraakt. Want hij werkt altijd met... redelijk ja. kleine selecties. Ja. Dus ja, dan, dan, dan zit je al snel uh, op je b c gaan, natuurlijk.
0: Ja, dan moet je, dan moet je spitsen rechtsbek gaan zetten. Dan wordt uh, <laughs> ja. zo'n dag. Dus uh, nou, dat is het, het ene narratief is een beetje wankel. andere narratief, en dat is misschien meer zoals je het altijd zou kunnen vertellen over Real Madrid en uh, Atletico Madrid, is dat het eigenlijk ook een beetje voelt als een strijd van twee kwaden. Ja. Zijn allebei voelen ze een beetje als bad guys, toch?
2: Dat je... Op hun eigen manier. Kan ik daar goed in komen?
0: Ja, zoals uh, Real Madrid is natuurlijk in, in eigen land, worden ze, nou ja, natuurlijk door een select deel, <laughs> door een zeer specifiek deel van de bevolking, als de als bad guy gezien. Maar het is ook een van de ploegen, denk ik, in onze, wat wij nu zien als de bad, guy, bad guys van het Europese topvoetbal. Ploegen die ontzettend veel met geld strooien en op die manier de macht uh, grijpen. Ja, daar zijn zij natuurlijk wel een soort uh, pioniers in geweest, de Galacticos. Uh, was, is eigenlijk Hoe zeg je dat? Het model Voor de bad guy ploegen van tegenwoordig
2: Oh ja zeker gewoon uh, Ja toch uh, De catalogus open doen En de, de tien duurste <laughs> uitkiezen En dan een competitie aangaan Waarin je alle concurrenten hebt verzwakt en uh, oneindig veel geld hebt Gegenereerd en uitgegeven en geld uitgegeven, vooral dat, dat, dat steekt altijd een beetje bij dat ze verenigingen dat ze eigenlijk niet hebben. Ja, ik heb wel eh, Volgens mij, ik weet niet. We hebben nooit real behandeld, hè?
0: Nee, dat is, daarom is het leuk dat we het vandaag doen. We hebben het gewoon nooit over deze.
2: Maar de, 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 de voorzitter van Weleer, volgens mij nog steeds, uh, Perez. Mm -hmm. uh, Doe je dat ik dit live check? Oh nee, ja direct. Mensen voelen zich helemaal niet meer geroepen. <laughs> Ze hebben het gewoon een plekje gegeven dat we af en toe uh, ons in uh, uitkramen. Ja, hij is nog voorzitter. Ja, hij, is nog te, ja, maar hij is tussentijds volgens mij wel even weg geweest. Okay. Maar hij, het, 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 het meest bizarre, en dat vind ik dan aan de ene kant indrukwekkend... en aan de andere kant schandalig verhaal wat ik over hem heb gelezen... is dat hij op het moment dat de banken kribben gingen doen over de openstaande posten... Mm -hmm. dat hij zei, zal ik morgen naar buiten brengen dat jullie Real Madrid niet steunen. In de wetenschap dat de bevolking dan, zoals dat werkt... een bank kan gaan boycotten, hun geld weghaalt... naar een andere bank gaat en eh, gigantisch in de problemen komt. Ja, dus hij is ook op die manier echt een machtige, machtige Ja, ja. En, dat, en volgens mij is het in die voetballerij ook zo... Dat, dat zolang je wegkomt met dat soort gigantische risico's... en dat het dan niet tegenvalt, op het, op het, dan word je vanzelf zo'n enorme megalomane club. Ja. Want je komt ermee weg. Dus Eigenlijk zonder dat je het hebt.
0: Mm, dat is het ene kwaad. Ja. Andere kwaad... Dat, dat Verdedigen. Is, ja, <laughs> is gewoon uh, het, het imago dat Atletico altijd nog heeft. En het is een, een cliché wat misschien niet helemaal meer waar is. Daar moeten we dan tijdens, ons, tijdens het bespreken van de wedstrijd maar over hebben. Namelijk nou, dat het imago dat het Atletico van Simeone heeft gekregen... de afgelopen vijf, zes, zeven jaar... Uh, is inderdaad het imago van... Uh, uh, schaamteloos verdedigen. Twee linies van vier man, twee rijtjes en dan gewoon een handbalverdediging neerzetten. En uh, ploegen die daar niet doorheen komen. Dat is, dat is kwaad in de zin van uh, dat je daar als neutrale kijker naar zit te kijken en dat uh, iemand gewoon het slot op de deur doet en dat er niks te zien valt.
2: En er is toch iets opmerkelijks altijd bij hun geweest. Dat er toch een soort van maartje achteraan komt. Zelfs bij mensen die, die het niet graag zien. Wat bijvoorbeeld om Mourinho nooit is gelukt in de tijd dat hij uh, echt voor Park de Bus ging, zeg maar. Want daar was het altijd gewoon, daar was iedereen overeind. dat is lelijk voetbal. Ja. Bij Atletico hangt er toch altijd zo'n sausje over, of dat nou het heroïsche is, of dat, dat, dat drukken van hem langs de kant, mm -hmm. de, de vechtlust van, van de spelers die hij kiest, of dan toch net die paar talentvolle jongens die er tussendoor hobbelen, die het toch aantrekkelijk maken. Ja. Hij danst altijd op een koortje, hij heeft toch een klein beetje voor elkaar gekregen dat het anti voetbal toch wel
0: toch bij sommigen een klein,
2: kleine waardering veroorzaakt.
0: Ja, nou, ik denk ook... Ik, ik merk bij mezelf ook dat ik waardering heb voor deze uh, club. En Met dat me. komt, denk ik... Als ik moet kiezen tussen deze twee kwaden... Dan kies ik, denk ik, dus voor uh, Atletico. In de zin dat... Eigenlijk is het uh, waar ik toch ook wel van hou. Een, een club die wel gewoon een identiteit heeft gekozen. Ik ja, bedoel, Simeone is dat natuurlijk gewoon. Ja. Uh, hij heeft dat neergezet. En het, het voetbal komt ook van hem. Um, dat je gewoon kan aanwijzen of iemand een Atletico-speler is of niet. Zeker. En uh, dat, is, dat geldt voor heel veel clubs uh, niet. Ja, kijk, Real Madrid misschien ook nog wel. Toch is toch het verhaal dat Ronaldinho niet naar Real Madrid mocht komen... omdat hij niet knap genoeg was. Dus ik bedoel, daar, daar zou je misschien ook nog wel... Uh,
2: ja, daar hebben ze de laatste jaren wel het een en ander losgelaten. Maar in het clichébeeld van Real Madrid denk ik wel dat het zo is. Ja. Dat je die kan uittekenen.
0: Ja, maar, maar dat gaat dan niet per se nog om het voetbal. Terwijl dat is natuurlijk bij Atletico spelers wel zo. Ja. Dat precies die strijdlust die jij noemt.
2: Uh... Ja, die weten ze op een of andere manier toch altijd wel weer uh, door te selecteren ook. Ook als, als, als jongens weggaan. Ja. Maar misschien moeten we langzaam aan uh, richting de wedstrijd. Maar dan moeten we natuurlijk even...
0: Even de administratie. Ja, hoe het ervoor staat. Nou ja, eigenlijk, wat staat er dus op het spel, is dan de vraag. Ik denk allereerst, als Atletico kampioen wordt, dan is dat het eerste kampioenschap sinds 2013, 2014. Mm -hmm. Voelt korter geleden, toch? Ja. En de keer, de keer daarvoor was 1996. Ja, dat
2: voelt niet dat kort geleden. Ja, dat, ja, dat lijkt ook echt in een ander leven. Als je ja. daar de selectie van naar boven vist, dat is echt een hele andere <laughs> ja. tijd.
0: En dan de, de, de stand ja. nu?
2: Ja, de stand nu is een beetje voor deze wedstrijd uh, vervelend. Uh, Atletico heeft er op dit moment 24 gespeeld. Mm -hmm. uh, Barca op dat moment 26. Mm -hmm. En Real 25. En... Um, ja, dus dan, dan is het allemaal virtueel. Uh, ja, dan moet je
0: met verliespunten eigenlijk
2: gaan. Atletico doen. heeft 58 punten. Uh, Real Madrid heeft er 53. Dus uh, voor Real, om toch wel enigszins kans te maken op de titel, moet er vandaag niet verloren worden. Nee. Laat dat duidelijk zijn. Uh, nou ja, de constatering is natuurlijk in dit soort competities, uh, het gaat alleen, uh, ja, het is wel een grote eer, maar het gaat echt alleen om de titel. Want in andere landen kan je nog wel eens kijken wat zijn toegangsticket tot... Uh, ja. Alleen ja, de clubs die naar de Champions League gaan... kun je gewoon uittekenen in dit soort landen. Dus dat, daar gaat het echt niet meer om.
0: Nee, het, uh, het zijn ook allemaal plekken meteen in de groepsfase, toch? Dus je hoeft niet eens voorronde te spelen.
2: Ja, en dan, dan hangt er toch wat uh, uh, over dit rechtstreekse duel heen. En dat is dat Atletico het bijzonder moeilijk vindt... om te winnen van Real Madrid, ja. ongeacht... Of Real topvorm is, of Real in de slechtste vorm is. Mm -hmm. Of Cristiano Ronaldo erbij is, of dat hij er niet bij is. Uh, weet je, ja, het, het lijkt een kort geleden, maar als je ziet hoe vaak dat soort gasten tegen elkaar moeten spelen. 2016 was de laatste overwinning. Ja. En, en het, het is niet gelijk verdeeld in, in zeg maar het huidige moderne tijdperk van het voetbal.
0: En toen was het wel, dat is wel grappig. Dat, dat je dat erbij hebt gezet. Dat het ook toen een duel was tussen Zidane en Simeone. Tussendoor ja. Zidane natuurlijk ook eventjes weg geweest. Maar,
2: ja. ja, dus qua Simeone is niet zo gek. Maar uh, Zidane ja. is uh, weg geweest en teruggekomen. En ja dan moet Simeone toch denk ik gisteren lekker geslapen. Want als, uh, als het lukt, dan was ja. het wel tegen Zidane. En die is er weer.
0: Ja, verder dan nog heel even de vorm van beide ploegen. Kijk, Real, Real heeft het eigenlijk best wel weer een beetje op de rit de laatste tijd. Eén keertje gelijk vier keer gewonnen. En bij Atletico is het uh, de laatste vijf wedstrijden... twee keer gewonnen, twee keer verloren. En één keertje gelijk. Dus die, uh, ja...
2: Ja, voor aanvang bij, het, bij het, zwalken. het opzetten van de stand. En dat heb ik zo vaak met dit soort competities. Voor mijn gevoel... Nou, heeft Koeman een paar keer gewonnen. Maar is Barcelona bezig met een rampzalig seizoen? Ja, ja, Real Madrid is het Real Madrid niet meer. Uh, die, die winnen nooit mooie voetbal. Hebben het zwaar in de Europese wedstrijden. Ja. En dan kijk je naar de stand denk je... Nou ja, het kunnen gewoon allebei nog kampioen worden. <laughs> ja, ja, ja. Het is gewoon weer niks aan de hand. Nee. Real is wel echt de laatste... Zeker sinds het Sidaan tijdperk... zo'n dieseltje. Dat richting het eind van het seizoen... dat gaat mm. dan draaien naar de winterstop... als het in de Champions League ergens om gaat. En hoppakee, daar zijn ze weer.
0: Ja, precies. Bijzonder. En dan iedere eerste seizoen zelf toch weer het gesprek van... Nou, ze zijn het weer helemaal kwijt. Het, ja. tijd, het tijdperk is weer voorbij. <laughs> En dan blijkt het tijdperk nog altijd nog bezig. Nou, we... uh,
2: Wiens tijdperk net begonnen is. Ja, nou, Analist Dirk
0: Kuyt. Analist Dirk Kuyt. Daarmee begon deze wedstrijd voor ons. Uh, ja, die, die zit daar dan in de studio. Hij heeft natuurlijk nog een verleden. Met iemand uh, op het veld. Heet, uh, Louis Soares. Dat is ja. natuurlijk de nieuwe spits van, uh, van Atletico sinds dit jaar. Ja. Veel besproken weggegaan bij Barcelona. Dirk
2: Kuyt ging er goed op letten. Hij ging ook op de, naar de wedstrijd kijken, maar hij ging extra, extra op Soares.
0: Ja, dat is toch een prettig idee. Dat je, hoe dan ook, dat iemand daar wel op let. Ja. Want <laughs> uh, anders dan uh, ja, ontgaat het je allemaal wat, wat zwaar is
2: ik, ik, ik keek uit, uh, naar, vooral naar de rust en na de wedstrijd uh, wat, uh, wat dan opgevallen zou zijn. Maar ik, ik, moet, wel, ik moet even een kant ik, ik, We zijn hier niet vaak kritisch over, 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 over media aankleding en dat soort dingen. Maar ja, ik vind bij best wel zeker...
1: vaak
0: kritisch, maar.
2: Ja, ik, maar ik vind niet echt dat we het vaak behandelen. Zeg oh, maar. Nee. Dat, dat, ik, maar ik vind het contrast zo groot bij Ziggo altijd. Heb je dat niet? Tussen wat? Tussen, tussen de uh, interessantheid van de gasten. Mm Hij -hmm. nou, is natuurlijk, het contrast is al snel groot als je af en toe Louis Vergaal kan neerzetten. Dat, maar dat, daar wil ik best wel over eerlijk. voor sluiten. Ja. Maar ik vind uh, allround, uh, vind ik gewoon, dat uh, het contrast daar zo groot. Ik vind bij andere senders... Geen breedte
0: in de selectie, zeg ja. Nee,
2: nee, nee. Een paar, uh, paar sterspelers en. Uh...
0: En Dirk, is er geen wel of geen ster speler voor jou? Ja, ik,
2: ik, vind, ik vind het zo lastig. Die man is net begonnen. Natuurlijk heb ik, een, ik heb een bepaalde mening en gevoel bij de speler Dirk Kuyt. Maar de analist Dirk Kuyt ken ik nog niet. Mm -hmm. En in al die tijd dat ik een beetje over voetbal mag praten... ben ik wel veranderd en volwassener geworden. Dus mm -hmm. ik ga hier niet... Uh, Ongefundeerd uh, uh, dat loopt, dus ik, we zien het wel de aankomende periode het is nog onwennig. Ik, ik vond hem heel het laatst, stond hij met zijn rug naar de, naar de mensen. Precies, toe.
0: dat was hier ook een beetje het geval. Dan staat hij dan bij zo'n heel groot scherm wat dingen uit te leggen, dan staat hij gewoon bijna met zijn rug naar de camera toe. <laughs> maar dit, dat lijkt me typisch, zoiets dat kan je gewoon, dat kan je gewoon leren, ja. Uh, en, en voor de rest ja. nou, ik
2: denk als Wietse zit, dat hij dan misschien wel naar hem toe fluistert Psst. en Bas Veen doet dat niet.
0: Ook even naar de klas uh, kijken Dirk <laughs> dat is het gevoel toch een beetje, de spreekbeurt spannende <laughs> spreekbeurt en dat, dat leer je op een gegeven moment ook wel af dan ga, leer je gewoon goed de spreekbeurt te houden
2: we houden, we houden het in de gaten, maar dat was... We uh, gaan, op, het... hem ja.
0: is, uh, gaan we op hem letten eigenlijk. Wij gaan op hem letten. <laughs> uh, verder op het veld. Uh, Trippier was weer terug. Dat was natuurlijk een saaiante schorsing bij uh, Atletico. Ja. Die had, uh, die had, zijn vrienden hadden gewet op zijn transfer.
2: Belachelijk lage schorsing.
0: Ja toch, zes weken moest hij weg. Ja. Zes, we zes, zes wedstrijden geschorst. Terwijl zijn vrienden allemaal stinkend rijk zijn geworden door, ja, fraude eigenlijk.
2: Ja, dat is toch, nou ja, het moet toch deuren openen voor sommigen die zeggen, nou weet je wat, ik ga lekker zes weken kracht omzetten. Ja, ik gun mijn vrienden ook wel een paar ton.
0: Ja, toch? Ja, heel raar. Kan je, wel, kan je wel leien. Ja, Atletico kon het dus niet leien. Die moesten opeens allemaal middenvelders <laughs> rechts wegzetten. Dat was minder leuk. Nee. En die was dus weer terug. Uh, ja, moeten we, zullen we eerst beginnen met de goal? Laten we dat maar doen. Het dus is ook het eerste wat gebeurt in die eerste eigenlijk helft. Eigenlijk
2: is Dirk Kuyt de enige die op Suarez let. Niet de verdedigers van uh, nee. Real.
0: Uh, nou, het begint eigenlijk iets eerder natuurlijk. Uh, dat uh, Real voor de verandering. Want dat gebeurde niet heel veel in het eerste kwartier. Met heel veel man op de helft van Atletico staat.
2: Ja, klopt. Het oh. begint natuurlijk met het uitverdedigen van mm. Die Die. Nacho die... die gigantisch uit... ver naar voren. Die ja. op de helft, uh, net over de helft uh, van Atletico, instapt, inglijdt. Uh, Jorent is hem te slim af. En kan dan eigenlijk vrij dribbelen. En dan uh, moeten de resterende uh, centrale verdediger en de bek een keuze gaan maken met Suarez bij ze in de buurt.
0: Ja. Nou ja, en... Uh... Laat dat maar aan Suarez over om dan het juiste moment te kiezen.
2: Ja, maar om God, niet
0: buitenspel te staan. En om hem dan ook nog eens binnen te schieten. God,
2: ook wel voor de assist. Want dat zie je toch wel als je op een lager niveau kijkt. Als je bijvoorbeeld op de Eredivisie kijkt. Dan kan je ook zo in deze situatie terechtkomen. Dan geef je net een te harde bal. Ja. Net een te zachte bal. Ja. Of net te laat. Dat hij toch buitenspel staat. En ja, dat was dat, dat een perfecte bal van Jorente. En een, een prachtige afwerking van Suarez. En ja, het is natuurlijk uh, opmerkelijk dat hij weg moest bij Barcelona. Men vond hem ook een beetje niet meer zo fit. Een beetje niet meer zo snel.
0: Het kon allemaal niet meer. Klopt volgens mij ook allemaal wel. Ja. Maar ja, er zat nog wel een jaartje in. Als je dit zo ziet. Ja. In de beslissende wedstrijd. Want even toch voor de mensen die dit niet gezien hebben. Heel veel mensen hebben dit denk ik voorbij zien komen. Maar dat hij een buitenkantje rechts krult hij hem om uh, Courtois heen eigenlijk. Ja. Ja, gewoon echt een uh, schitterende goal.
2: Zijn 16e of 17e doelpunt dit seizoen om het andere punt zeg maar, te maken. En Barcelona uh, moet af en toe Braithwaite laten invallen. Maar <lacht> ja, dan klopte weer het een en ander niet aan je beslissingsmanagement. Uh, nee,
0: maar het, het paste allemaal precies deze ja. goal. En het was, het was het eerste echt grote moment van deze wedstrijd. Het was dus meteen raak, naar een kwartier meteen na die goal. Nou,
2: Michael, Michael Bay nam de ja, regie
0: over. Ik maakte kennis met een, met een nieuw fenomeen. Mensen die volgens mij vaker La Liga kijken... hebben dit al gezien. Namelijk dat uh, ze hebben een soort uh, scherpte dieptecamera, camera Dus met dat, je, dat je de achtergrond heel vaag wordt. En volgens mij wordt spelers ook gevraagd... om na zo'n doelpunt eventjes uh, zich tot de camera te richten. Het stadion is natuurlijk leeg. De mensen thuis. Uh, nou, wat, soort, uh, wat wil je tegen ze zeggen? En uh, nou ja, Suarez doet een gek vogeldansje. Ja. Um, maar ja, ik vond dit zo'n uh, beetje een gek, gek moment. Want, want het leek me wel typisch zo'n ding wat tijdens corona ontstaat. Om dus de, de player cam of zo, weet je wel, van na de goal, moet je even naar de camera. Om toch nog een soort interactie met het, uh, met het publiek uh,
2: te kunnen. Ja, ja kan ook gewoon een snelle gelikte jongen zijn... Uh, zonder pandemie die, die dit verzint. Dat, 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 ja. soms, soms heb je zo'n probeersel. Ik vond het helemaal niks toevoegen. Ik vond het ook heel raar. Soms deed het bij wissels. Mm. Lijkt het lijkt net of die wissel je woonkamer in komt lopen. <laughs> ja, het nee, ja, is niet aan mij besteden. Hartstikke mooi shot, maar niet mijn shot.
0: Het grappige is, is dat je opeens... Dit, dit, dit is zoiets wat in een Nike-reclame zit. Of in een film over voetbal. Snap je? Ja. Dus dat je opeens puur door hoe het in beeld wordt gebracht, je voor je gevoel naar iets heel anders zit te kijken.
2: Ja, ik vind de vergelijking met film natuurlijk wel mooi, omdat het altijd lastig is om dat goed in beeld te brengen, omdat mensen niet gewoon een wedstrijdverslag willen doen. Ja. En dan dus toch op een soort van manier dichter bij de mensen proberen te komen en dat voelt dan al gelijk nep. Ja. Dus ja, nee, het, heel raar moment. Ja, maar het is nog een paar keer in de wedstrijd teruggekomen. Vind je het een toegevoegde waarde? Nee toch? Of wel?
0: Nee, maar ik, 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 op een of andere manier heb ik het idee... dat ik naar de toekomst zat te kijken in de zin van... dit gaat gewoon uh, vaker gebeuren en ze gaan dit verder uitbreiden. Ze gaan, zeg maar... je hebt nu bijvoorbeeld op, op social media... ze dan gescoord het komt wel het gifje van de speler, weet ja. je, van de club. Ja. En dan mogen ze niet het doelpunt erop zetten... maar wel het, een gifje van de speler die juicht of iets geks doet. Of, uh, ze gaan natuurlijk met het branden van die speler... gaan ze denk ik nog wel een stap verder... Binnen nu een tien jaar, waarin je na de goal. Weet je wel, de speler neemt zijn standaard pose aan voor de camera. En daar gebeurt om, iets omheen. Ze gaan daar een soort gifjesachtige beelden gaan ze omheen maken. Dit, dat experiment gaat gewoon een keer plaatsvinden tijdens, uh, tijdens een, een, een groot toernooi.
2: Mag voor mij nog wel even duren.
0: Ja, toch? Maar ja,
2: het ik,
0: zeg, ik zeg ook niet dat ik dat wil. Nou ja, misschien. Ik heb het gevoel dat, dat, dat ik daarnaar zat te kijken. Ja, misschien alvast. is
2: dat wel heel goed, dat het
0: een blik in de toekomst was. En, uh... Ja, het zag er niet goed uit. Nee, <laughs> Jordi vond het niet leuk wat hij zag. Um, nu komen we denk ik bij het Atletico-cliché. Mm -hmm. Want ik zei net al, Real Madrid kwam niet zo heel vaak met z'n allen op de, op de helft van uh, Atletico Madrid. En dat kwam dat Atletico in die eerste helft uh, gewoon ontzettend hoge druk zet. Ja. En de, het cliché, ik bedoel, FC Groningen hoeft maar vijf spelers op te stellen. En ze worden meteen buisletico genoemd. Dus bij iedereen zit dat cliché, zit er ramvast in. Je gaat met veel mensen verdedigen, atletico. Uh, terwijl, dat klopte helemaal niet tijdens deze wedstrijd.
2: Nou ja, tijdens, de, tijdens deze wedstrijd niet. Alleen vind ik altijd dat, uh, zeg maar, met het uh, tegenconstateren, Ja, hold your horses, zo'n... Reputatie, zo'n cliché komt niet uit de lucht vallen. Hè? Soms nee. reageren we overtrokken of dikken we iets aan. Maar dat zij heel solide en met veel verdedigen, dat is geen leugen. Nee. Nu hebben we gisteren... Dat, die,
0: dat ze zo touwtjes onderling hadden om, zeg maar, als linie op de, de, de afstand, training, bedoel hè? Af... Tijdens de wedstrijd. <laughs> maar dat, ja. ze dat, de af, dat ze dat ook trainden.
2: Ik denk op een gegeven moment dat ze het zo goed beheersten dat het ook in de wedstrijd had gekund. Hè? Ja. Met die touwtjes tussen hun middel. Maar die afstanden, die waren gewoon afgesproken. En daar hield iedereen zich aan. Dus dan, als we zo'n wedstrijd als gisteren zien, en ik heb dan het idee dat juist weet je, mensen die niet heel vaak inschakelen, en daar moet, moet ik ook gewoon eerlijk in zijn, ik heb ze dit jaar misschien twee wedstrijden zien voetballen, mm -hmm. dan heb ik niet zoiets van, oh maar dat is helemaal niet waar joh. super aanvallende ploeg, zet hoog druk, gisteren hebben we dat gezien, ja, ja. oké, okay. dus dan moeten we, dat, dat, misschien is er een verandering, misschien is het gewoon een plan richting Real Madrid, wat ik eerlijk gezegd denk, ja. Maar ik merk altijd dat mensen dan heel snel... Nou, dat is helemaal niet waar. Of, of, dat merkte ik gisteren ook een beetje ja, met de constatering. Dat een van...
0: cliché automatisch ook verzet uh, ja. oproept op een gegeven moment.
2: Ja, en dat, je, dat het niet zo zijn nadat nou, het één keer anders is in de, dat je een keer kijkt.
0: Ja, ja, ja. Het is uiteindelijk, denk ik... als een cliché maar vaak genoeg wordt herhaald... dan ga je ook vanzelf mensen krijgen die dan zeggen dat het niet klopt. Ja. Toch? Of, of ja, dat... ongeacht de realiteit. Maar in deze wedstrijd denk ik dat het klopt wat jij zegt... Dat het een plan was tegen Madrid. Dat werkte ook als een tierenlier. Die kwamen er niet echt aan te passen in de eerste helft. Eén momentje eigenlijk. Het momentje het dichtst bij, je, bij de goal. Is uit een corner. Dat ja. de uh, verdediger Felipe van uh, Atletico. Een bal mist. Met zijn hoofd. En die bal die glijdt dus gewoon door. En die komt uiteindelijk op zijn arm. Die gewoon eigenlijk naast zijn lichaam hangt. Wat de regel is. Ik heb echt geen flauw idee op dit moment. Er is iedere week weer discussie. Maar De Vare kijkt er twee minuten lang naar. En uh, die geeft hem niet. En dan denk ik, ja dat is terecht. Ja. Maar of het volgens
2: de regels is, dat ik, weet ik niet. Ik heb de laatste weken uh, veel uh, gelezen. Dat uh, aanvallend Hens. We moeten aanvallend Hens hebben. Die is duidelijk. Want aanvallend Hens is alles Hens. Zeg maar. ja. En verdedigend zijn we er nog niet helemaal over uit. En okay. dat, dat zal nog uh, heel lang zo duren. Uh, nou ja, je schreef terecht wat, uh, wat later in de rust werd gezegd uh, door Jan van Halst. En daar kon ik, wel, uh, kon ik me wel in vinden.
0: Ja, maar vond ik, ja ik kon me er ook in vinden, maar ik vond het ook, zeg maar, het is geen leidraad voor een scheidsrechter. Nee. Jan van Hast zei: als je van voetbal houdt, moet je hem niet geven. Dat soort scheidsrechter op dat moment denk ik: nou, ik hou toch wel echt van voetbal. Misschien niet doen. Al die
2: spelers om hem heen. Hou jij
0: van voetbal? <laughs> ja. Hou jij van voetbal? Je houdt toch van voetbal?
2: Nee, ja, nee oké, okay, maar ik vind dat het, is niet, het is niet aan ons Laat, laat ze allemaal ja. Hun, 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 hun ja bende aan regels een keer helder maken. Want dit, dit, dit gaat hem gewoon niet worden, Peter. Dit, gaat, dit, dit, dit is onmogelijk. Want... Ik vond
0: het zo raar dat er zo lang naar gekeken moest worden. Want wat is de twijfel dan precies? Want je ziet al meteen dat dit volledig per ongeluk is. Ja, of de VAR ook van voetbal houdt. Ja, dat vroeg je zich nog af. Daar was hij <lacht> nog niet helemaal over uit. Maar ja, het dat, dat, probleem, probleem is natuurlijk gewoon de regel. Maak, maak een goede, duidelijke regel. Ja. En, dan, dan komen we er wel. Nou ja, dan wordt het vlak voor rust. Of nee, eigenlijk, het is rust. Ze moeten de catacombe in. Eigenlijk net op het moment dat Lucas Vasquez en Louis Soares elkaar in de haren lijken te gaan vliegen, schakelt de regisseur weg. Ja. Dus wat daar gebeurd is: geen de, idee.
2: Heel jammer genoeg, zo'n, volgens mij, is het betreft zo'n internationale feed. En dan weet je, bij uh, uh, ESPN zouden ze nog kunnen zeggen: ja. hé hey, jongens, er is terug, wat aan de, de hand terug. Maar dat, dat kan niet, want. Je te Vos kan roepen wat hij wil. <laughs> ja, want dan zit hij gewoon in die bezemkast. Dus La Liga
0: gaat niet terugschakelen.
2: <laughs> nee, dus dat, uh, dat was zonde. Maar aan de andere kant, ja, weet je, het is ook gewoon. Het is toch wel fijn dat, dat je zo'n boefje kan zijn. waar iedereen het dan altijd maar oké okay van vindt. Want ja, het is toch zo waar. Het dus gaat toch altijd elke wedstrijd toch eventjes uh, rommelen, vechten. Ja. Even een beetje...
0: Dat is ook waarom het leuk is om op hem te letten.
2: Ja. <laughs> Dan
0: gaan, wij, gaan wij ook heel even naar de rust. Ja, want ook deze aflevering van Neutrale Kijkers wordt natuurlijk mede mogelijk gemaakt door Auto.nl. Op hun website, heel even kijken, dat is www.auto.nl. Yes. Dus daar, kan je allemaal, uh, daar kan je dus auto's kopen online. Uh, en zij garanderen nooit meer een miskoop.
2: Daar zouden een boel mensen best weer in het voetbal.
0: Bijvoorbeeld Real Madrid. Die zouden wel een auto.nl kunnen gebruiken. In de rust. Ook echt precies in deze rust. Wat een toeval hè. Tweet uh, Sam Planting. Vriend van de show. Die tweet tijdens deze lusteloze pot weer eens tijd. Voor de reminder dat Real 239 miljoen aan transfersommen. En jaarlijks 45 miljoen aan salaris heeft betaald. Voor Hazard. ISCO, Vinicius, Rodrigo en Asensio. Dit prijzige vijftal op de vleugel was dus dit seizoen goed voor. 10 goals. Ja. Dat is, ja, Real Madrid wordt vaak overgeslagen in het uh, miskopen rijtje. Ja. Terwijl die hebben uh, er echt een uh, potje van gemaakt de afgelopen jaar. Hazard vind ik gewoon een van de grootste miskopen van, uh, van het decennium.
2: Ja, 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 ik vind dat dan wel. Bij die al... ja, het zijn Hazard zou je toch zeggen dat dat de minst grote gok is. Zeg maar iemand die uh, uh, een paar seizoenen uh, uh, top voetbal ja, 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 ja. laat zien bij een ploeg als Chelsea, top van de Premier League. Ik vind dat altijd moeilijk om daar, om daar zo zwaar kritisch op te zijn. Zeg maar, dat het dan verkeerd uitpakt. Ja, het, is, het is enorm veel geld. Het is uh, totaal weggegooid. Je krijgt er helemaal niks voor terug. Die gooster schaamt zich denk ik ook totaal niet voor ja, het lijkt mij toch halfbakken werk wat hij levert. Want volgens mij is het niet dusdanig medisch iets aan de hand zeg maar dat, dat hij er zelf niet zoveel aan kan doen dat het niet uit de verf komt. Ja, en die anderen ja, dat zijn toch jeugdige spelers en, en als, als zijn de Real Madrid mm. op de deur klopt in Brazilië ja dan gaat toch iemand snel daar nog even snel 0 achter beginnen. <laughs> dus ja, die Venetius en Rodrigo ja, dat, 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 ja. dat is nou dat is nou eenmaal nou ja, zo. Ja.
0: Miskoopjes, Real Madrid miskoopclub verder hadden we het vorige week over uh... Ja, ja, Sanogo.
2: Ik zei floppy.
0: Floppy en? Is ik heb dat, dit uh...
2: weekend een penalty gezien. die mijn floppy bevestigde. <laughs> ja, hij hij wel... mag er eentje nemen. Ja, Peter, het wordt hem gegund. omdat hij dan bij zijn nieuwe club zit. Dat zie je veel spitsen. Ik mm. mag een dus penalty nemen. Hij schuift hem zo naast. Niet eens tussen de palen. Als je dan nog gewoon mist, denk ik nog tot daaraan toe. Maar hij is gewoon zo technisch onbekwaam. Hij ja, schuift hem gewoon naast. Ik zag dat, dat iemand Iemand had, het, had de herhaling geëdit en als gifje gemaakt. dat die bal ineens toch naar binnen ging. Ja. <laughs> heeft... Ik
0: heb volgens mij alleen. Ik zag eerst die. Toen dacht ik, hè <laughs> wat, wat is dit? Ik zie het niet, dacht ik. Ik wist niet goed wat ik zag, maar.
2: De, ja, ja, Sanogo gaat uh, de veel niet redden, denk ik.
0: Nee, dat is geen, uh, geen voortvarend begin. Uh, een andere dan? Ja. Iemand die wel een voortvarend begin heeft gehad. Absoluut. Quincy Promes. Natuurlijk. Uh, Lang geduurd tot de deal daadwerkelijk gesloten is. is heel lang. Uh, maar hij heeft nu daadwerkelijk uh, gespeeld bij Spartak. Begon in de basis tegen Krasnodar. Ja. Uh, de ploeg van uh, Tony. Tony, Tony Villena. Uh, en dat uh, ging niet onverdienstelijk.
2: 6-1. Een doelpunt en een assist uh, van, uh, van Promes. Ja. Ik zeg... Uh, uh, Toppie of Floppy? Toppie begin. <laughs> Ook wel een lastige situatie natuurlijk om, uh, om, om wat anders te zeggen. Maar nee, ja... Uh, S soms kan dat, hè? Zo'n jongen die bij zo'n land gedijdt. Dat is heel raar. Ja. Maar het is toch. Zo'n toch... grappige match.
0: Je nee, gewoon... had dat kunnen denken.
2: Wij, in, die, in die arena zit je elke keer te kijken met z'n allen in Nederland. Die gozer komt geen lantaarnpaal voorbij. Ja. En je zet hem terug in Moskou. En hij is het doel, dus Assist alweer binnen in zijn tweede wedstrijd. Ik, ik snap daar helemaal niks van. Maar uh, ja...
0: Andere lantaarnpalen in, uh, in Rusland
2: waarschijnlijk. <laughs> ja, dat denk ik ook.
0: <laughs> nou, mocht je nou wel een, een auto hebben... waarvan je zeker weet dat die een lantaarnpaal voorbij komt... <laughs> is dat een goede eigenschap voor een auto? Absoluut. Denk ik, dan moet je gewoon sowieso op auto.nl zijn. En dat uh, is www.auto.nl. En als je daar dan slash neutrale kijkers achter zet... dan weten ze dat je via ons komt. En dat je een goede bent.
2: En dat je lantaarnpalen wil passeren. <laughs> ja.
0: Okay, jij zat in de rust nog even naar iets anders te kijken? Ja,
2: het, 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 het
0: is het, 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 altijd lastig voor jou. We ver... doen dit vaker, hè? Te
2: vervloeken. Ja, soms moet je, moet je twee schermen opzetten. En ik ik haat twee schermen kijken, maar vrij was aan het spelen. Mm -hmm. Op dat moment nog in een vroeg stadium in de wedstrijd, maar ze kwamen al vrij rap 0-1 achter thuis. Ze zijn weer totaal de titelambities in de prullenbak aan het leggen.
0: Dus jij, jouw gedachten waren ook niet helemaal bij deze Derby in Madrid. Nou ja, aan ja, de Dirk helemaal niet zitten kijken in de rust.
2: Jawel, jawel, want het geluid stond. Ik had het uh, geluidloos in mijn okay. ooghoek. Maar okay. ik kan dan toch niet. Uh, als hij dan achter Moeslera ligt, dan kijk ik toch even op.
0: Maar Gala timed het goed, toch? Precies in de rust. Ja, toen, toen,
2: dat, dat bedoelde ik juist. Dat ik, ik hing aan de lippen van uh, Kuit van Half en Venendaal. Ja. Want toen zij klaar waren met spreken en dat ze eruit gingen naar de rust... toen uh, maakte Valkoude de 1-1. Ja. Dus dat was perfect nou, Ik
0: hou ook nog een uh, atletico verleden, hè? Zeker. Dat heb ik ook niet vergeten. Maar goed, laten we het dan weer over deze wedstrijd gaan hebben. Uh, moeten we het uh, uiteindelijk... Mag er toch iemand warm lopen? Een van de grote afwezigen... Tijdens ja. deze wedstrijd.
2: Ik had, ah, dat, ik had dat in het begin van de wedstrijd al opgeschreven. Want ik dacht eerst, het zal wel weet je, geblesseerd of iets zijn. Of, of, of.
0: Nou, Jean-Felix stond namelijk niet in de basis.
2: Nee. Um, Dan denk ik, bij zo'n uh, speler, als hij niet in de basis staat, zal er iets zijn dat hij niet bij de selectie
0: staat. Hij, heeft, hij, heeft, hij was een van die spelers die corona heeft gehad. Mm -hmm. uh, volgens mij ook nog niet helemaal hersteld. Dat weet je in ieder geval nooit zeker. Maar ja, aan de andere kant, het is natuurlijk gek dat je zo'n jongen op de bank zet. Toch? Ja. Eigenlijk. Of dat het verrast. Want dit is ook een speler voor wie meer dan 100 miljoen is betaald.
2: Ja, ja ik, ik, ik snap niet zo goed. zeg maar uh, Soms wordt er wel eens gezegd... dat een trainer niet te veel invloed zou moeten hebben... op het transferbeleid. Maar aan de andere kant, in sommige uitzonderlijke situaties... vergroeit een trainer bijna met een club. Dus is het heel gek dat, als hij niet mee bepaalt. Ja. Dus een club als Atletico... Uh, doet het over het algemeen goed, betaalt hoge salarissen... maar niet te veel hoge transfersommen... probeert nog wel eens iemand te verkopen aan bijvoorbeeld een Barcelona of een Real... die dan toch denkt, die moeten we hebben, en zo casjes ze. Arda Turan. Ja, bijvoorbeeld Griezmann. Maar als je dan uh, met, met, met die financiële situatie ervoor kiest... om iemand die zo weinig wedstrijden heeft gespeeld voor zo'n bedrag aan te trekken, wat echt groot gevolg is voor de club... en jij blijft daar nog steeds trainer in, wil dat trainer blijven. En dan kom je erachter dat het misschien... Hij wil hem, en moet hem niet. Nou ja, dat idee heb ik een beetje, dat hij die, dat die te veel... en dan denk ik, ja, misschien iets te veel mooi weervoetballer is... ten opzichte van het leger wat hij heeft gecreëerd. Maar dat denk ik, ja, dat, dat zie je toch ook wel af... aan het eerste seizoenetje bij Fika. Waarom neem je zo'n gigantische gok?
0: Ja. ja, dat is gek, dat je inderdaad niet helemaal... Ik heb niet uitgezocht hoe die deal precies gesloten is. Want je kan je niet voorstellen dat hij, dat hij heeft gezegd... Uh, doe maar. Precies. Want als je het dan doet... Waar, waarom geef je de hoop in die jongen dan zo snel op?
2: Nou ja, dat is, dat is natuurlijk wat we eerder hebben besproken. Het kan wel hè, dat je zegt doe maar. En dan toch zo draait. Want dat is natuurlijk ook wat er is gebeurd met Van der Beek. Ja, daar is een heel, daar is ze gaan zitten... En, en nou ja jongen, op het middenveld bij ons... kan je wel prima roleren met die andere mm. Halen maar. En dan komt zo'n gozer... en dan nee, zit hij lekker op de bank. Zie zien het wel of ik een keer een paar minuten mag maar Felix heeft natuurlijk een, een moeizaam is seizoen gehad. Nu gaat het wel iets beter. Ook zijn statistieken zijn gedraaid. Misschien was het nu een beetje... dat je zich nog niet helemaal fit. Maar het, dat je niet die gozer omarmt... en op, ja. op een soort van... Uh, uh, juist naar voren duwt... als zijnde van dit is hem jongens... Mm. Dat snap ik niet zo goed in combinatie met deze
0: transactie. Nee. En, maar het is uiteindelijk wel... Kijk je, wij veren dan toch op als hij aan het warmlopen is. Ja. Dat hadden we wel nodig op dit moment in de wedstrijd. Ja, was, Want de tweede helft, moeizaam. Tweede helft... Kijk, eerste helft was Atletico nog wel de, de ploeg... die er uh, natuurlijk een wedstrijd van maakte. Maar dat was de tweede helft eigenlijk wel voorbij. Mm -hmm. Maar grote kans aan het begin van de helft. Daarna... Ja, ik had het gevoel dat zij dus wel steeds meer gingen terugzakken. Of dat het een plan was. Geen idee... Maar daarmee gaven ze Real helemaal de kans om toch steeds stukje bij beetje terug in die wedstrijd uh, te komen. Um, ja, en
2: dat gebeurt dan niet met al te veel uh, overtuiging, was mijn constatering. En dan hey, hebben we het misschien wel, of tenminste het heeft vaker het plaats. Het was niet alsof
0: Real uit de rust kwam van nu gaan we ze grijpen. We hebben het plan een beetje aangepast. We zijn gemotiveerd door Zidane om nu uit de startblokken te vliegen tegen een van de grote rivalen.
2: Ja, en... Ik, ik, snap het, ik snap het niet. We hebben natuurlijk de ultieme deceptie gehad... in de Zweedse degradatiekraken. <laughs> Kijk, soms... lukt het ook gewoon niet, hoor. En daar heb ik best wel begrip voor, maar... ik vind toch dat... op het moment dat zeg maar, de situatie is geschetst... zij moeten nu echt wel... Uh, zeker niet verliezen om, om... uitzicht te houden op de landtitel mm -hmm. Ze staan achter. Het is een rivaal. Ze zijn best wel goed. Dan moeten wij toch minimaal ongeacht hoe het uitpakt, thuis op de bank... het idee hebben dat, dat zij ergens voor gaan. Dat ze ergens...
0: Dat ze hun best doen. Nou ja, precies. Ja. Dat gebeurt gewoon niet. En ik snap dat
2: niet. Als ik naar zoiets zit te
0: kijken. Dat is uiteindelijk, denk ik, als neutrale kijker... ook de grootste... Hoe zeg je dat? Afknapper. Ja. Als je gewoon een ploeg ziet die, die het niet boeit. Nee. Denk ik, ja, maar, en wij dan? Moeten wij, moet het ons dan wel boeien? Kijk, wat een fan... Die, die boeit het altijd wel, eigenlijk. Die mm. heb je sowieso. Een neutrale kijker, dat is, die verlies je op dat moment. En dat was, dat was in deze wedstrijd wel weer het geval. Dat hebben we inderdaad vaker gehad. Ik, kijk, als je een Zweedse degradant bent... dan kan ik het je vergeven. Maar als je in drip Madrid bent, snap ik het gewoon niet. Nou
2: ja, het punt wat ik altijd heb... Ik kan, ik kan het je wel vergeven dat het je niet lukt... maar dat je het niet geprobeerd hebt... kan ik je niet vergeven.
0: Nou, zo zag het eruit. Dus dit gevoel hing eroverheen. Ja. En dan... Komt nog de 88ste minuut. <laughs> <laughs> uh, Benzema, moet je wel heel eerlijk zeggen, heeft daar vlak daarvoor een paar grote kansen gehad. Mm -hmm. uh, in het begin van de, de 80ste minuten uh, was een soort foutje aan de, aan de linkerkant. Yeah. Dan uh, wordt de bal meteen diep gegeven op uh, Vinicius Junior. die dan met buitenkant rechts voorzetje geeft. Ik heb dan het gevoel, die voorzet wordt alleen maar buitenkantje rechts gegeven, omdat eerder in die wedstrijd. Soares buitenkantje rechts heeft gescoord. Zoiets vestigt zich in je hoofd. Toch soms is het zo. één iemand doet het trucje. En dat zit dan in iedereen's hoofd. Ja, Die gaat, gaat iedereen dat trucje doen. Dat gebeurt later namelijk nog een keer. Maar laten we het eerst hebben over de goal van Benzema... in de 88ste minuut. Hij zet hem zelf op. Ik dacht eerst dat het een soort vrommel dribbel was... Zoals Suarez dat vaak doet.
2: Ja, die gewoon... De, die Er Sta
0: staan wat mannen om je heen. Die bal gaat een paar keer in en weer. En toch komt, komt hij er doorheen.
2: Het ligt er voor zijn voeten. Ja. Maar het is, bij Suarez bij het altijd leuk dat... In, in het begin hebben we zeker in Nederland heel lang kunnen denken... van nou, wat een massa, dat die gozer. Alleen als je je carrière lang 300 keer op, op die manier... een mannetje voorbij komt. Op een of andere manier heeft hij die gekke voeten onder controle. Dat hij toch tegen jou aan kan beuken. En dat die bal voor zijn voeten belandt.
0: Ja. Het op, hij beheerst het opportunisme. Uh, en nou, uiteindelijk komt die bal dan bij Casemiro terecht. Die, uh, ja, dan kom, Oblak komt op dat moment al uit. En dan Casemiro die leg, hoeft hem alleen maar breed te leggen. En dan is daar Penzema van een leeg Koud een leeg kunstje. Kom. Koud kunstje, ja, dat kan je wel aan me we nou overlaten. Daarvoor ging het, ging het twee keer bijna goed. Nu ging het helemaal goed. En als je dan de herhaling ziet... dan zie je dat het helemaal geen frommeldribbel is. Dat hij nee, echt... Uh, slalomt. Ja, hij slalomt om die verdedigers heen. En dit is... Ja, voor een ploeg die bekend staat om de verdedigende kwaliteiten, dribbelen hier gewoon twee gasten dwars door het midden van de verdediging. Gewoon tussen twee linies door. Alsof dribbelen het ze
2: expres bezorgen. deden op deze manier.
0: Ja, maar zo, dat is extra gênant. Extra pijnlijk.
2: Ja, ik wil ja. wel nog even uh, extra, extra shine geven aan Karim Benzema. Ik, door uh, Rogerio werd ik ooit gewezen op, uh, op zijn uh, Instagram. <lacht> en het is gewoon een concept wat ik <lacht> toch op. Ja, daar komt niemand mee weg bij mij. En hij wel, en ik weet niet wat het is, aan hem, hij, hij vult zijn Instagram... met gigantisch dure filmpjes die hij laat maken. Of misschien wel zelf monteert, misschien is dat een hobby. <lacht> Waarin hij... Uh, zijn wagenpark laat zien. Mm -hmm. Waarin hij de nieuwste uh, collectie van dure kleding laat zien. Waarin hij keihard aan het trainen is. Het is een soort... Het is een Reclames soort... voor hemzelf. Ja, het is een reclamespot voor hemzelf. Die hij gewoon in elkaar draait met muziek waar hij graag naar luistert. En op een of andere manier... Het is gewoon... ja, Het is zo gelikt, zo perfect. En elk ander... Dan, weet je, dan is het het net niet. Ik weet ook, die Nederlandse voetballers... Dan gaan ze met een drone op vakantie. En dan <lacht> weet je, schiet die drone weg vanuit waar ze staan. Het is bij hem zo... Gelikt perfect. Dat ik elke keer denk ik, ik hou helemaal niet van die, van die kleding die hij die aan hebt. Denk ik, ja, dat moet ik ook hebben. Dat ziet er goed uit. Dat ziet er goed uit. En ja, ik vind dat als je, als je daarmee wegkomt, ben je een hele grote. Maar daarnaast is hij ook nog steeds, en dat is heel gek om te zeggen, denk ik wel op het wereldtoneel onderschat.
0: Ja, nog steeds. Natuurlijk heel lang onderschat omdat Cristiano Ronaldo naast hem stond.
2: Ja, die verschrikkelijke schaduw van Ronaldo over hem heen. Maar ook, zeg maar... Wie is zo lang centrumspits geweest bij Real Madrid? Helemaal niemand, denk ik. Ja, misschien Jack Kruik, Puskas en dat soort uh, gasten. Maar ja. dat is, het is zo ongelooflijk klap. Maar hij is, dit, dat gebeurt niet. Zelfs nu wordt hij al ingehaald, zeg maar, in de lijstjes... door de, door de aanstaande kinderen... Het is nu al Haaland en Mbappé, dat worden de nieuwe. Ja. Lewandowski is de spits. Messi deze jongen heb...
0: doet het al tien jaar. Ja, op een ongekend niveau. En in deze wedstrijd ook gewoon weer. Ik bedoel, ja, het is geen toeval nee. dat het van hem komt. Het was natuurlijk wel ook wel een beetje. Dit was in de analyse van de rust trouwens. Ik weet nou niet of dat nou analist Dirk Kuyt was of analist Jan van Hast. Maar het punt dat hij te veel aan het doen was. Dus dat er zoveel van hem afhangt in die ploeg. Dat hij ja, oh, dat het dat heette op het middenveld staat. Ja, dat staat. hij terug
2: uh, voor zijn verdediging bijna. Ja, zo vergeet maar of, mij, ik doe het wel. Het was een vraag van analist Van Halst aan analist Kuit. Okay. En we kregen niet echt antwoord.
0: Nou ja, uiteindelijk, de analyse was, hij doet te veel. Ja. Dus hij is misschien wel te belangrijk voor deze ploeg. En hij is misschien dan ook nog wel de enige speler die echt wil winnen.
2: Het leek wel alsof bij hem inderdaad in die slotfase dan toch de motivatie op een of ander getriggerd ja. werd.
0: Ik, had, ik voelde gewoon. Oh nee, bij deze goal. Gewoon zielig voor Atletico. Ze hebben het gewoon zelf verprutst in die tweede helft. Ja. Maar gewoon, weet je, wel, een ploeg die niet eens ervoor gestreden heeft. Maar dat toch weer mee wegkomt met dat halfbakken, uh, zo zo'n wedstrijd ingaan. En gewoon, je komt ermee weg omdat je Benzema hebt. Ja. Dat, dat, dat vond ik.
2: Ik heb meestal dan met zo'n Atletico. Uh niet meer met ze te doen, zeg maar. Ik denk, ja, weet je, Eigen schuld, dikke dit beeld, is, denk je, Dit is nou een keer twaalf, dat je, dat je in een ideale situatie tegen of Barca of Real het weer niet lukt. Ja, uh, ja. Moet, ik, moet ik voor jullie gaan huilen? Moeten moet zelf in zak en as zitten en gaan janken en nadenken hoe je iedere keer dit station passeert.
0: Ze kregen zelfs, kregen Real Madrid kort daarna nog de kans, vrij trap randje 16, kregen ze zelfs nog de kans om de ja. winnen te maken. Maar dit is dus wat ik bedoelde. Dat Modric, die gaat erachter staan en die neemt hem het buitenkantje rechts. <laughs> ja. En ik kan gewoon. Dat is echt een gekke vrije trap op zich. Ja, super gek. In die vrije trap zat ook alles. Of wil je hem nou maken of niet? Ja. Ja, hij... ja hij bijna uit stand. <laughs> een soort camping, campingvrije trap.
2: Ja, bijna 1-1 stand in de titelstrijd. Het, uh, het, het was een opmerkelijke wedstrijd wat dat betreft.
0: Ja. Maar dat, dat buitenkantje rechts zat in zijn hoofd. Hij kwam er niet, uh, kwam er niet vanaf. Het zat erin.
2: Uiteindelijk heb Suarez een punt gered voor uh, Atletico met de om met zijn buitenkant te nemen.
0: Ja. Dat, dat hadden we ook niet kunnen weten. Uh, nou ja, dan, dat is de eindstand. 1-1. Ja. Dat is de, waar we het mee moeten doen als neutrale kijkers. En dan is er dus op het veld geen winnaar. Wij hebben niet echt gewonnen. En dus de enige ploeg die echt gewonnen heeft, is Barcelona.
2: Die twee puntjes erin is gelopen.
0: Ja, en, uh, en uitgelopen. <laughs> op Real.
2: Ja, op Real weer. Ja, zeker. En dan krijg je uh, nu dan toch. Dit is volgens mij zo'n cruciaal moment voor Atletico... waarin de mentale druk om zo'n uh, uh, titel over de streep te trekken... nu begint te twijfel. En nu hebben ze volgens mij binnenkort een, uh, een, een inhaalduel.
0: Atletico heeft deze week... inhaalwedstrijd tegen Atletiek Bilbao ook Dank. niet uh, makkelijk.
2: Nee, daar komen alle drie de ploegen op hetzelfde punten. En of ze hebben drie punten voorsprong... of ze hebben zes punten voorsprong. Ja. Ik denk, als ze hem ja. niet winnen... is het klaar. geeft ze het binnen een paar Geen weken Geen coronakampioen. nee.
0: Uh, en als ze hem wel winnen, dan is de hoop uh, nog levend.
2: Ja, jawel, jawel, okay. jawel. Want dan kan je net weer het setje de andere kant opgeven.
0: Ja. Uh, moet alleen nog één ding... als ik dan nog iets moois mag zeggen over uh, Atletico. Koken was hun uh, muurliggertje. <laughs> moet dat tegenwoordig. Dat hebben alle de, ploegen bedacht. muur liggen? Ja. Elke ploeg heeft bedacht... dat er nu altijd iemand achter het muurtje moet liggen. Terwijl, ik heb niet het idee... Dat zou iemand moeten uitzoeken. Worden er minder vrije trappen gescoord omdat er nu iemand achter het muurtje ligt? Nee. Nee, toch? Er dus zijn sowieso
2: weinig. Er zijn echt nog weinig specialisten die hem over de vloer schieten, überhaupt hoor.
0: Ja. Maar koken vond ik dan een goede muurligger. Ja? Dat je, nou ja, het is natuurlijk de, de meest lullige plek. Die, de meest lullige positie die je kan hebben in een team. Mm -hmm. Dan ga jij maar achter een muurtje liggen koken lijkt mij niet het lulletje van de, van de ploeg. Ja, dat, is dat iemand hij, die zegt, ik ga daar wel liggen.
2: Ja, dat is een soort ook van... Hij uh, maakt daar iets moois Hij van. maakt het uh, toch dan weer strijdbaar. Door in, in atletico, bij Atletico kan je ook muurligger zijn. Met respect.
0: Ja, maar we moeten toe, we moeten toe naar een situatie... Waarin, waarin jonge voetballers ook muurligger willen zijn.
2: we <lacht> uh, komt weer in zo'n KVB plan uh, van uh, het oranje van morgen.
0: <lacht> Oh, het is inderdaad wel de vraag van... Nu hebben ze. Het is gewoon mode. Het is gewoon een trend. De muurligger. Ja. Dat De vraag is... Wat is de volgende? Ja, ik zag laatst weer een twitterdraadje. En dan zitten Frank Heijnen en Willem Dudok... en Thomas Hoogeling zitten erin. Dan weet je al wel weer hoe laat het is. Maar uh, volgens hem was het niet ver weg... tot een speler opgetild zou worden. En zo boven het muurtje gehouden zou worden. Of omhoog gegooid zou worden. Of uh, dat iemand twee spelers zou vasthouden... als handschoenen. Eigenlijk een soort keeper. <lacht> nou ja.
2: Zo, let's... We houden het in de gaten.
0: Um, er zijn denk ik toch toe... Ik denk Atletico heeft een hart onder de riem nodig.
2: Ja, dat denk, denk ik, ook niet? Uh, dat denk ik ook.
0: Als wij willen dat zij corona kampioen worden... dan kunnen we maar één iemand inschakelen. En dat is natuurlijk motivational Pieter... die ze het hart onder de riem moet steken... op weg naar de titel.
1: Het lastigste wat er is... is jezelf opnieuw uitvinden... Hoe meer succes, hoe meer bevestiging van je methode. Hoe beter de clubse spelers die je mag trainen. En hoe meer succes. Tot je op een dag wordt ingehaald. Zoals Diego Simeone vorig jaar overkwam. Zijn heilig verklaarde 4v2 werd in de Champions League overhoop gespeeld door het RB Leipzig van Julian Nagelsmann. Niemand had de Simeone kwalijk genomen wanneer hij dat gezien had als incident. En Atletico weer lekker had laten verdedigen vanuit 4v2 uit de zone. Maar zo denkt Simeone niet. Bij drukmomenten slaat de atletico nog in zijn vertrouwde 4-4-2. Defensief wordt dat een 5 2 In balbezit speelt hij de 3-4-2-1 van Narosman. Oude soldaat Diego Costa paste niet in het plan en werd genadeloos aan de kant geschoven. Dat tekent Simeone. Toen het helemaal fout dreigde te gaan, wees hij niet naar externe factoren. Maar ging hij zichzelf te raden en vernieuwde zijn werkwijze. Dat is zeldzaam. En een kampioenschap zou een beloning zijn voor die blik in de spiegel. Kijk, pressing!
0: Uh, we moeten het sowieso, denk ik, nog over de aflevering van vorige week. Ik heb een, ik heb een hele hoop domme dingen gezegd. Een hele hoop? Ja, nou, meerdere domme dingen. Die zijn allemaal ongestraft eigenlijk voorbij gegaan. Ik heb niet, uh, ben er niet op aangevallen. Maar ik heb één, ik heb één uh, dingetje. Kijk, ik mag, ik mag blijkbaar prima verkondigen... Dat het, dat, ik, dat het goed is om moeders te beledigen. Daar kom ik gewoon mee weg bij onze luisteraars. Uh, maar waar ik niet mee wegkom... dat zijn natuurlijk feitelijke onjuistheden.
1: Ja,
2: ik, 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 ik snapte hem wel. Hij stond volgens mij twee keer, twee keer was hij gepost onder de aflevering. Over de, 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 het citaat.
0: Ja. ja misschien Kijk, het was... als
2: het niet dat citaat de strekking blijft voor mij hetzelfde, maar het citaat klopt er niet. Inderdaad. Over dat PSV-selectie... Achter de beslissing stond dat Iatharen uit de selectie was gezet.
0: Ja, en als je inderdaad... Uh, we kregen een berichtje van onder andere een vriend van de show Dennis Prinsen. Nou, als onze vrienden ons aanspreken... dan wil ik dat toch altijd eventjes uh, goed naar kijken. Dat inderdaad, dat niet in de verklaring staat... dat die verklaring ook afkomstig is of goedgekeurd is door de selectie. Het staat alleen in die verklaring... dat die selectie Ihatar geprobeerd heeft te helpen. Ze hebben hem kansen geboden om een uh, volledige prof te worden... en hij heeft die kansen niet gegrepen. Uh, dus dat zijn twee verschillende dingen Zeker. Ik denk inderdaad, ik snap gewoon hoe, hoe wij het verkeerd hebben kunnen lezen Hoe je het op de verkeerde manier kan interpreteren En hoe eigenlijk heel veel mensen dat verkeerd Interpreteren, want ook op televisie Leek dit gewoon het narratief te zijn ja. Totdat Dumfries er toch ook zelf eventjes Naar gevraagd werd na de wedstrijd uh, Tegen Fortuna, van hoe zit dat nou precies Was Het natuurlijk ook een rare situatie, want Iath Was opeens wel weer prof, toch Hij had opeens weer bewezen dat hij wel bij de selectie mocht zitten
2: Daarom kon ik niet zo heel veel. Zeg maar, wat we verkeerd zeggen moeten we, moeten we rechtzetten. Maar ik, ik, ik snap er helemaal niks van Peter. Ik snap er echt helemaal wat niks van. Wat
0: is er van. gebeurd dat hij weer terug
2: mag? Waarom?
0: Zo, of hoe erg was het dan? Je gaat een statement naar buiten brengen. Tijdens
2: een topduel. Waarvan je weet dat het zoveel aandacht gaat genereren. En alleen maar eigenlijk negatief kan uitpakken voor de betrokkenen. Om vervolgens de volgende week te zeggen. Nou, hij zit er gewoon weer bij. Nou, dat, ik schiet mij maar lekker hoor. Ik, ik snap daar echt helemaal niks van. Als je
0: zo... Het is een soort uh, alsof ze een soort trucje hebben uitgehaald om hem even een tik uit te delen. zo van ja, hé, hey, even uh,
2: een matige,
0: op je plek. Echt
2: een matige truc. Ik, ik, ik vind als je als je dit soort maatregelen toepast, en als je, dat, als je daar onderbouwing voor hebt en je wilt het doen, helemaal prima, maar hou dan, een beetje, hou dan een beetje vast. Hou dan een beetje stand. Wees dan gewoon correct en zeg tot het eind van zo'n jongen, zoek ja. het maar uit.
0: Ja, dat bedoelt, blijft een beetje onduidelijk hoe dat gegaan is. Maar in ieder geval, Dumfries... Nou ja, Mi,
2: Minoriola was boos. En de volgende week zit hij er weer bij. Ja. Vul jij maar in okay. hoe, hoe zwak dat
0: gaat. Um, Dumfries werd er in ieder geval naar gevraagd of mm -hmm. zij als spelersgroep. Dus dit hier ging het om. Of zij als spelersgroep ook achter die verklaring stonden. En dit was eigenlijk dan nog. Ik bedoel, het was raar geweest dat ze erachter stonden. Dat je dan als club uh, of als ploeg besluit dat je een van je spelers publiekelijk voor de bus gaat gooien. Um, maar hij verklaarde dus dat ze helemaal niet wisten... dat dit naar buiten gebracht zou worden. Nou, is, is hij ook nog eens de aanvoerder, die dat ja. dus niet weet... dat vind ik eigenlijk nog raarder. Dat, ze niet, dat de club die eens tegen je zegt tegen de aanvoerder... van hé, hey, we, uh, we gaan dat talent eventjes voor de, voor de bus donderen. Dus het, is eigenlijk, het, zijn, uh, het blijft het zijn, een vreemde situatie. Uh, het zijn echt
2: niet, uh, niet de beste PSV-weken. We zijn daar met uh, uh, plezier langs geweest. Maar dit, dit gaat toch wel op coachingsniveau, op communicatief niveau... op, op uh, opvoedingsniveau. Ja. Het, 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 het gaat gewoon even niet lekker. Het kan gemoedelijker. Er moet, er moet even een grote reset plaatsvinden. En misschien is het ook wel gewoon... Ja, voor die gemoedelijkheid moet je ook gewoon een pilsje kunnen drinken... of een kopje koffie, elkaar op de arm slaan... Misschien het is Brabant niet geschikt voor corona. Oh, nee. Minder geschikt. Oh,
0: nee, dat zeker niet. <laughs> dat zeker niet. Uh, dan zijn we toe aan het gekroudsorste onderdeel van onze aflevering. Onze uh, vrienden van de show mogen namelijk namen in ons script zetten.
2: Namen bleden.
0: En uh, ja, dan moeten wij vervolgens raden waarom die in ons uh, script staan. Even kijken, heb jij alweer wat... Uh... Namen gevonden, Jordi? Of
2: ja, ik heb uh, van, van de veertig uh, <lacht> ken ik er 39, dus dat moet goed komen. Ja, ik wil wel beginnen met uh, Paolo Otavio.
0: Ja, oh ja, daar moeten we eigenlijk gewoon mee beginnen. Uh,
2: Paolo Otavio, die. Uh... Dat heeft
0: iedereen wel gezien. Arnoud heeft deze op de lijst gezet. <lacht> ja. Wil jij vertellen en, wat, uh, wat, uh, deze, wat deze jongen gedaan heeft?
2: Ja, wat moeilijk is bij onze vrienden is dat dan die andere zet aan de spits. Uh, ja, Daboer. Het ja. is door
0: kieskikker erop. Oké,
2: okay. ja, hoe zie je dat altijd zo snel? Ik zit ja, allemaal te scrollen.
0: Notities. Maak eens in uh, mijn eigen notities.
2: Hoffenheim, Wolfsburg. Het staat 2-1 voor Hoffenheim. Mm -hmm. We zitten diep in de blessuretijd. De keeper van Wolfsburg is mee naar voren. Ja, uh, altijd leuk. Daboer ontsnapt. Gaat af eigenlijk richting de 3-1 die hij zo binnen kan tikken. Leeg doel. Leeg keeper, doel.
0: Keeper rent achter hem aan.
2: Keeper rent achter hem aan. En Paolo Otavio rent achter hem aan.
0: Keeper die maakt op een gegeven moment een bewuste beslissing. Ik ga hem niet neerhalen. Laat maar. Ja.
2: Maar Paolo Otavio denkt daar heel anders <laughs> over. En ik, nou, die, die zet een zaag in. Ik zag volgens mij bij Jeroen Elsof een, een, een screenshot van het moment ja, dat het hij met twee benen... In. Het is echt, echt gigantisch. En het zegt
0: echt een zaag van achter.
2: Gigantische zaag. Eh, We kunnen ik, ik lachen. Kan, ik kan die niet... Ik kan Heel schijnijd gaan doen dat het een schandalige aansluit. Ik, 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 ik hou er wel van optisch hoe dat eruit ziet. Ik hoop dan dat er niks gebeurt met die spits. Maar...
0: Nee, joh, dat is waarom, waarom je erom kan lachen, is dat Daboer niet geblesseerd raakt.
2: Nee, precies. Maar het staat hij staat 2-1
0: achter. Ja, wat
2: probeer ja Ik snap het niet. Het is net zoals die beslissing. Weet je, is dit bij 1-1... dan is dit de jongen waardoor ik naar de webshop ga... dat ik een shirt koop met otage ja. achterop. Ja. Maar bij 2-1 achter... Ik, ja, misschien wil hij gewoon de aankomende weken niet spelen, Peter.
0: Nou, ik vond dat hij... hij deed nog meer fout. Want hij weet gewoon natuurlijk meteen... dat hij rood gaat krijgen, duh. Uh, maar dat hij ook meteen... alle week zo schuldbewust... Uh, dat, dat rood over zich heen laat komen. En dan oh, het, hij het hier het tegen je moeten verlaten.
2: gaan. We moeten zeggen, nou,
0: de, bal. De, bal. <laughs> Toen, de bal. Nou, Ik vind eigenlijk, hoort dat erbij. Als je toch zo schaamteloze overtreding maakt... dan moet je ook verbaasd zijn als je rood krijgt. Vind ik. Dat is deel van het toneelstuk. Okay, Thomas hey. Hoogeling die, die moest denken aan... die deelde een fragment van uh, uh, Aaron Winter. Ja. Die, uh, die een vergelijkbare overtreding maakt. Het is me even ontschoten tegen wie... Maar dit is, dat is ook gewoon glashelder rood. Weet je, wel. gewoon niet echt aan iemands shirtje hangen. Maar gewoon aan iemand gaan hangen. Terwijl die doorgebroken is. Met als enige reden om hem neer te halen. En dat die vervolgens echt zo. Weet je, wel, die gaat gewoon klaarstaan. Van oké, okay, we gaan weer verder met de wedstrijd. En dan ook echt een beetje verbazen. Van, oh, rood. Ja. Wel, er was gewoon. Ja. <laughs> twijfelen. Dat vind ik beter. Dat hoort, dat hoort erbij.
2: Het, het meest bizarre wat ik in, in die. In die situatie ooit heb gezien. En dat is dus zeg maar niet om te lachen, omdat het niet met zonder gevolgen was. Mm -hmm. Witzel, die brak het been van Wassilewski. Ja. Uh, dat was toen de standaard-anderleg, was echt, echt, echt een gigantische strijd. En die jongen, zijn been was gebroken op het veld. in zicht van iedereen. Mm -hmm. En Witzel ging zich beklagen over die rode kaart. Ja, nou, dat...
0: <lacht> nou, maar dat, dat is natuurlijk ook uiteindelijk wat Otavio ook fout heeft gedaan. Is dat hij deze tackle. Je kan je gast ook op een andere manier neerhalen.
2: Ja, dat, ik dat kwam hier niet meer bij. Daarom moest hij springen. Met, hij, hij moest echt zeg maar de ja, hinkstap hij sprong.
0: Dus, ja. ja, maar ook dat kun je doen... Uh, op een manier waarop je... de kans op blessures laag houdt. Ik vond eigenlijk dat het risico... op de breuk te was, te, was te hoog.
2: Ja, dat, hij was ook woest, die spit. Ja, terecht.
0: terecht. Maar er is, een, is iets aan de hand bij Wolfsburg. Want Mr. Cho heeft Wout Weghorst... bij ons op de lijst gezet... En die heeft na de wedstrijd ruzie gekregen... met de journalist van Sky Sports. omdat hij zich. Nee, hè? Ze nee
2: van, sympathiek. Jongen. Omdat hij
0: suggereerde dat... Uh, dat ze in een dipje zaten. Ze hebben ze één uh, bekerwedstrijd verloren... en dan nu deze wedstrijd verloren. Oh, ja, ja,
2: ja. Uh, komen. Maar, toen
0: was de suggestie van... Hm, gaat het even wat minder bij Wolfsburg? Terwijl was het natuurlijk een hele goede fase achter de rug hebben we gehad. Ze doen het sowieso hartstikke goed dit seizoen.
2: Wat lekker om zo ja, te tegen zo'n geïrriteerde gasten vragen. Kunnen, kunnen jullie omgaan met tegenslag? <laughs>
0: Back. <laughs> nou, niet echt dus. Kunt, nee. ze, maar ze staan gewoon derde. Het dus. is een
2: fantastische seizoen. En ze zitten helemaal geflipt dit weekend.
0: Ik vind het wel altijd wel een beetje leuk als een speler opeens uit het narratief stapt en zich keert tegen de journalist. Dat vind ik altijd wel leuk. Dat, niet, dat je niet zomaar meeloopt. Dat je zegt, hoezo dipje? Ja. Twee keer doe even normaal, man. Maar uh, dat,
2: kan je ook, dat kan je ook leuk vertellen. Precies, zeg maar,
0: dus er, 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 er borrelt iets.
2: Ah, misschien, dat zou nog kunnen. Hè, dat, die, dat die trainer ff, heel hoog inzet op, op, op emoties, zeg maar. Mm -hmm. dat, dat het is... echt een motivator is en dat die jongens gewoon helemaal, helemaal flip zijn. Octavio, <lacht> het maakt niet uit als je tweeën achter staat. Als je tweeën achter staat, mag geen 3-1 worden. Him. Ja, misschien.
0: Uh, Oké, okay, dan hebben we die, die naam gehad. Ik wilde dan toch even Glenn Templin. Glenn Templin. Ja. Is opgezet. Ken je nog, heb je ooit iets gezien van The Only Way is Essex? je iets van meegekregen?
2: Nee, nee, nou, nee. Het is natuurlijk
0: een fase in onze leven waarin, waarin de reality-shows, ja. gebaseerd op, uh, op regio's, ons onder oren vlogen. Dus je had Jersey Shore gehad.
2: Jordy Shore.
0: Jordy Shore. OO uh, Garso. Dat is natuurlijk de Nederlandse variant daarvan. <laughs> ja, ja. ja en de, het idee is altijd een beetje: je moet het accent kunnen horen. Ja. Die mensen moeten er zeker. Nou, je, had er, je had er ook eentje met Brabant kunnen doen, laten we het zo zeggen. The Only Way is Essex was er ook eentje. En ja, dat zijn gewoon, het was weer een iets andere categorie dan, dan Jordi Shore, maar een beetje wel hetzelfde. Die Britten hebben toch een andere manier van onaangepastheid dan Zeker. de Amerikaanse voorbeelden bij, bij Jersey Shore. Dus dat het, uh, ze dragen iets, iets strakkere kleding in mijn, in mijn voorstelling. Iets meer tatoeages misschien ook wel. Iets meer oh, sportschool. Iets meer gel. Ja. Um, Oké, okay. dit beeld zit nu in jouw hoofd. Glenn Tem Templin is zo'n soort gast. En hij koopt dan, hij is, maar hij is ook miljonair, niet via de reality, maar zo ziet hij eruit. En hij is dan eigenaar geweest van de verschillende voetbalclubs. In dus ja. eerste instantie van Bill Rickey. Ken je dat? Nee, die ken ik ken niet. Bill Rickey, ik weet niet hoe je het uitspreekt, een beetje een rare naam ook. Die koopt hij ergens in, wat is het, 2016. Steekt miljoenen in die club haalt hij onder andere Jermaine Pennant... en oh. nog, uh, nog volgens mij nog een paar andere bekende namen... haalt hij naar zo'n club die echt uh, in de League South zitten. Dus nog onder de League 2 zitten die echt uh, ergens halverwege de Britse piramide. En uh, nou ja, dat is het is gewoon een, een raar figuur. Hij, hij koopt ja, de club ik... en op dezelfde dag ontslaat hij de, de trainer... en maakt hij zichzelf ook trainer... <laughs> Dus dan is hij de. de... Hey, ik,
2: ik heb wel meegekregen, zeg maar. Ik, ik ken de persoon, maar ik dacht dat dit zijn eerste club was. Want hij is, dan, hij is eerder een club, maar nu had hij weer een club.
0: Nou ja, bij die club zijn een hoop dingen gebeurd. Hij heeft bijvoorbeeld een keer twee. Uh, kwam hier in het nieuws dat hij twee dakloze mensen had die een baan aangeboden bij de club. Ja. Gewoon. Twee dakloze mensen die hij was tegengekomen had hij baan aangeboden. En uiteindelijk heeft hij die mensen ook weer ontslagen, of een van die twee, omdat er, uh, diegene gestolen had. Van de, van de club. Yeah. From the club grounds... staat er dan in het nieuws. Dus of hij een doeltje heeft gestolen... of zo, vlaggetje. dat weet ik niet. Een vlaggetje. Maar dat hij dan... hij maakt dat beslag, of ontslag... dan ont, uh, bekend op zijn eigen... Twitter-account met daarbij een filmpje... van die persoon die ja. steelt... Van de, van de grond. Dus zo'n soort... man yeah. is dit. Hij neemt uiteindelijk ook ontslag... bij deze club. Hij heeft zichzelf op een gegeven moment... ook op non-actief gezet toen het wat minder ging... Om zichzelf dan drie, drie weken later gewoon weer hoofdtrainer te maken. Eh. Dus het is gewoon... Ja, je haalt een soort kermis in huis. Die hele club uh, er wordt ontzettend veel geld ingepompt. En uh, ze, ze doen het volgens mij sportief dan ook wel wat beter. Maar je haalt wel een soort ker kermisfiguur in huis.
2: Ja, gewoon onstabiel.
0: Uh, want uiteindelijk ook op, op een beetje rare manier... Uh, die club uiteindelijk ook gewoon maar weer weggedaan. Ja. Gewoon weer vertrokken. Ik weet niet, weet niet hoe het nu met ze gaat, maar... Uh, nou ja, die, zit, die zullen met de kosten zitten waarschijnlijk.
2: Ja, dat is ook nu volgens mij bij, dit, bij, de, de, ja. bij zijn nieuwe club het probleem. Want dat
0: waarom hij, hij nu in het nieuws is, is dat hij een nieuwe club inderdaad had.
2: Hij had een nieuwe club en daar heeft hij bijna vergelijkbare dingen gedaan... Uh, die jij uh, net oplepelt, behalve dan uh, misschien uh, dat er weer een dakloos iemand was die gestolen had. Comfort
0: <lacht> FC heet de club.
2: Weer vertrokken. En wat natuurlijk funest is voor dit soort situaties... Mm -hmm. dat denk ik dat je er in dat amateur scenario nog best wel mee wegkomt. Of tenminste niet langdurig. Maar ja, elke maand is er één te veel. Zo'n gozer komt. Het haalt van alles binnen huis. Hij gaat weg. Maar die club moet dan nog steeds die mensen betalen. Terwijl hij er niet is.
0: Ja. Hij had gewoon een hele club overhoop. En dan gaat hij ja. weg. En nu is hij dus in twee jaar, in december 2019, is hij bij Romford gekomen. Hij is nu weer weggegaan bij de club. Omdat hij, ja, het seizoen is toch nullified, geloof ik. Dus er wordt, uh, ja. er wordt niet meer gevoetbald bij Romford. Of het gaat in ieder geval nergens meer om. En uh, nou ja, hij kan ook niet zoveel doen, omdat, omdat natuurlijk uh, de pandemie uh, de wereld in zijn greep heeft. Dus heeft hij de club van de hand gedaan. En toen las ik een stukje van de Club Statement van Romford FC. Die misschien ook gewoon zelf, zelf, zelf geschreven heeft. <laughs> A Club Statement Explained When Glenn Templin became involved in Romford FC in December two, 2019, no one could have predicted the events that were to unfold across the world. <laughs> dat dan toch Romford FC en de pandemie, yeah. dat die de wegen nog zouden kruisen, die twee grootheden in de wereld, dat hadden we niet kunnen verwachten. Maar ja, die, die heeft er weer een rommeltje van gemaakt. Romford, uh, ik wens jullie succes. Ik ben benieuwd hoe het zo verder uh, vergaat.
2: Um, Siep Dijkstra of Sander van Eyck?
0: Ja, zijn dit de scheidsrechters die hun fouten hebben toegegeven?
2: Nee, nee, nee. De een is een, een keeperstrainer en die andere is een scheidsrechter. <laughs>
0: Oké, okay, de scheidsrechter heeft wel zijn fout toegegeven. Oh ja, Siep Dijkstra is de keeperstrainer. Ja. Dus de Glen van Eyck is dan de, keep... de scheidsrechter.
2: Sander van der Eyck was, was de scheidsrechter bij RKC Utrecht.
0: Die een, een penalty geeft. Kerk gaat liggen. Ja. Maar hij is misschien even op zijn rug getikt.
2: Ja, of, of, of tegen een te hard trucje aangelopen. In ieder geval, het ziet er niet uit.
0: Maar het opvallende is dat hij na de wedstrijd zegt... ja, er was helemaal geen penalty, had hij niet moeten geven.
2: Nee, dat klopt wel. Maar dat was voor de zoveelste keer... zeg maar en Dick van Egmond gaf later aan uh, leermoment. <lacht> Ik denk, waarom, waarom moet dat nou een leermoment zijn? Zitten er zitten toch gewoon volwassen mensen... maar misschien dat ze ook niet de ruimte voelen... om zeg maar, aanpassingen te doen. De var was er, zeg maar.
0: Ja, er is hij had verhaal. gewoon even moeten kijken. Ja, hij had het is... gewoon
2: moeten zeggen niet doen. We dachten de grens dacht het. Ik, het enige wat ik dan jammer vind van de verklaring van Sander van Eyck... na de wedstrijd dat hij zegt van uh, sorry verkeerd gezien, maar ik ging op mijn grens rechteraf. Dat ik dacht, kom op. <laughs> het is toch team Kuipers, team Nijhuizen... Nou ja, op jullie zijn het team. Ga niet die man voor de bus gooien, zo voor de camera.
0: Ja, nee en het is in, de fout is dat je het niet hebt vercheckt. Want ik snap niet hoe iemand dit kan zien en kan denken dat het de penalty is.
2: Die, die lijn moet gewoon even open, want het is gewoon uh, als we nou met z'n allen vaststellen, dan dat is, dat is iedereen weer bang dat ze de hele tijd met elkaar gaan bespreken, dat de mm -hmm. zich overal mee bemoeit, maar het gaat toch om cruciale beslissingen. Dit is toch fucking cruciaal voor RKC en ja. ook voor Utrecht in hun voordeel dan. En dan zie je de volgende dag bij Ajax na drie minuten dat stikken. Oh, hij was te vroeg ingelopen en aan de verkeerde kant. <laughs> hij mag hem nog een keer nemen. Wat helemaal gewoon nul invloed heeft. En dat, ja. dat maakte dit weekend zo dat ik dacht van dus maar wel... Oké, okay, enerzijds half duimpje Sander dat hij toegaf. Dubbel min duimpje dat hij zijn grensrechter onder de bus flikkerde. <lacht> maar voor de rest, volgens mij, heeft de KVB gezegd dat ze aan dit scenario gaan werken. Dat dit niet meer kan gebeuren. Want dit is echt killing.
0: Zullen we dan nog heel even in het vaarnieuws blijven? Ja. Want Adil Awassar is namelijk de Alaf Liep op, uh, op het lijstje gezet. Op de namenlijst. Dit uh, onder ons
2: je met, uh, met Geetjan?
0: Uh, nou ja, daar, daar ook. Ook. Daar wil ik het nog niet over hebben. Ik wil het gewoon eerst hebben. Nou ja, je hebt die wedstrijd bij uh, van, van Sparta. Uh, na de wedstrijd wordt uh, Adil Awassar van Sparta wordt geïnterviewd. En uh, nou ja, die is, die is pissig. Ja. Ah ja, scheidvaar ook joh. Echt scheidvaar, ik zweer het. Scheidvaar. Ja. Het is gewoon pissig, zie je aan alles. En dan denk je, deze man is niet voor reden vatbaar. Dat zouden mensen dan zeggen, ja, die is gewoon niet voor reden vatbaar.
1: Ja, maar ja. Waarom, waarom scheidt VAR? Is... Omdat, omdat je een beweging maakt naar de bal. En je kan niet verdedigen als je naar de bal toe loopt met de handen op je rug. Dat kun je niet verdedigen. Nee, maar, maar dan is het meer de regel toch? Niet de VAR. Want ja, kijk, ja kijk... nou, de, scheid, de scheidregel dan. Ja. Dat...
0: <laughs> toch voor reden vatbaar. Milan van ESPN uh, werpt dan toch tegen van... Uh, maar kan de VAR de voelt gewoon de regels uit. De, de regel is dan toch uh, slecht? Ja, scheidregel, zegt Adil al toch ja. Toch verredenvatbaar. Dat je denk ik van niet.
2: Ja, en hierna, volgens mij... hierna uh, uh, zit uh, uh, gert Verbeek... in de ooghoek van deze twee heren. Mm -hmm. Milan van Dongen en Adil al Dus mm -hmm. te, te moppen komt en te schorvoeten. Die
0: zegt, Sparta speelde ook gewoon heel slecht. Ja. Dat is eigenlijk zijn punt. Ja. Zoveel kan jij zeiken over die regel, maar je hebt gewoon niet goed gevoetbald.
2: Ja, en dat zegt Adil al van Ik speel niet echt om... Uh, mensen te vermaken. Ik uh, moet gewoon punten binnenslepen. Ja, het is spannend onderin. Dit... En dan komt er een hele grote neutrale kijkersdiscussie. Want heeft Adil gelijk?
0: Tuurlijk heeft die... hij gelijk.
2: Ja, ja toch? Nou ja, ja Nou nee, het, is, het is ook entertainment.
0: Ik, ik bedoel, een ploeg die zijn, die zijn lijf moet redden, daar heeft iedere, uh, iedere neutrale, neutrale kijker begrip voor. En dat, ik bedoel... Dat, je...
2: Het is ook gewoon een vervelend standpunt wel van Gertjan Verbeek om iemand die zich benadeeld voelt of... of...
0: Ja, schrik je bovenop. Ja, nog een keer. Je bent boos en je speelt En je kut. kan helemaal niks. <laughs> ja, ik vind dat ook. Dit vond ik ook een goed voorbeeld van iemand die gewoon. Uh, hij zegt ook gewoon: Ik ben hier ook niet om jou te vermaken.
2: Ja. Nou ja, dat is misschien dan nog een goede, goede nuance in het. Mm. Dat, daar heeft hij natuurlijk volkomen gelijk in.
0: En ik vind ook Adil Alwassar. die heeft vaak genoeg leuke dingen gedaan. Je kan hem er niet van betichten dat hij. dat scheid aan ons heeft.
2: Nee, nee, een nee. leuke voetballer. Nee, oh nee, absoluut waar. Alleen ik misschien. Ik, ik dit, dit soort gesprekken kunnen. als alle partijen. Net zo, Adil gaat er heel open in en zoekt de confrontatie ook weer terug. En ik vond Gertjan Verbeek dan toch een beetje zo in zijn mouw schuil. Ja, maar je kan, die speelt ook mm. slecht gewoon. Weet je, ga dan maar gewoon hard tegen hard. Dat is het misschien nog goede tv. Ja. Nu vond ik het toch een beetje, ja, je wil wat mompelen. Krijg je hem terug op je bord. Nou ja, oké. Okay, okay. Afgelopen. Ja. Ja, zis, uh, dat vond ik jammer. Dat zat
0: meer in. Je had er liever de echte fight. Uh, ja,
2: maar dat, dat zou ik wel mooi vinden. Zo'n speler die in de emotie staat en een analist die zijn mening geeft en dat wil onderbouwen. Het kan een mooi gesprek Misschien
0: zijn. Misschien we moet de sequel georganiseerd worden. <lacht> Gewoon bij elke ja, wedstrijd Gen van Juffer Sparta.
2: Is, is er vaak dus... De kans is groot dat hij weer eens een keer bij Sparta staat. Hoe heb jij het... het, het, het uh, keepersdrama meegekregen in, in Sittard?
0: Nou ja... Het, 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 ik had echt mijn best moeten doen... Omdat om ze te missen.
2: <lacht> ja, de, de, de,
0: Toch? Ja. De Keeperstrainer. We hebben het vorige week wel gehad over het keepersdrama van Fortuna Sittard. Ja. Piet Veldhuis opstellen, terwijl die gast helemaal niet meer... Ja, er is gewoon geen keeper meer. Die is gewoon gestopt. Uh... En dat kreeg nog een, een staartje. Ja,
2: een enorm staartje.
0: Namelijk dat het heeft geleid tot het vertrek van de keeperstrainer.
2: Ja. Het was zo dat uh, uh, in de dagen daarop uh, op een gegeven moment uh, uh, er een bepaalde discussie is gekomen oneens zijn geworden en op het moment eigenlijk dat ze we besloten om, om de uh, keeperstrainer uh, per direct uh, uh, uit dienst te laten treden. Of, of een andere functie te geven binnen de organisatie, in ieder geval niet meer bij het eerste. Mm -hmm. uh, dat heeft hij niet lekker opgenomen. Dat is super. Nee, uh, super heeft de telefoon gepakt. Deel. Die <laughs> heeft uh, alle, alle nummers uit de Rolodex uh, gepakt. En uh, ja, ik gaf de complimenten aan, aan Geert-Jan Jacobs. Want die had, die had het, het, het best geschreven artikel, vond ik, mm -hmm. binnen deze saga op, op VI Pro. Maar het is, het is wel een kwaliteit. Kijk, ik moet wel enige nuance aanbrengen. Het artikel bezit geen enkele vorm van horen en wederhoor. Het is gewoon... Hij loopt gewoon leeg. Ja, hij loopt echt leeg. En, en dat is denk ik wel gewoon... Ook gewoon de kwaliteit van, van, van Jacobs. Dat, hij, dat hem dat vaak lukt. Dat iemand leeg loopt tegen hem. En gewoon alle stations passeert. En ja, ik zat echt met mijn hand voor mijn mond te lezen. Ik, ik kon me er ook gewoon geen voorstelling bij maken. Dat ik heb het, het niet gelezen. Wat, wat, nou ja,
0: Noem even uh, wat highlights voor mij.
2: Uh, hij... Laten we vooropstellen dat hij uh, bijzonder kundig in zijn, in zijn vak is. En dat de schande is dat dat uh, niet wordt, ge, uh, wordt gezien door de technische staf. Hij heeft uh, een andere speler aangedragen die veel beter was dan Piet Veldhuizen.
0: Oh ja, dit was een Oostenrijkse naam.
2: Ja, dat was een speler van 6, 27 die transfervrij was. Die nergens echt onder contract heeft gestaan.
0: Mm -hmm.
2: Iemand, uh, een, een vriend van de show, heeft hem door Wisecout gehaald... <laughs> Die betwijfelt of deze jongen, als het verhaalbaar is, of het, is, een, keeper of het is. een keeper is. Ja. Zo erg was het. Ja. en uh, nou ja, Toen begon het over dat de keepers binnen de selecties... Mm -hmm. moest hij natuurlijk even bellen over het feit dat hij op non-actief was gesteld. Nou, die konden de aankomende dagen niet slapen van dit nieuws. Want dat was er ingehakt bij een bom. Dan verlies je jezelf zo in... In, in, in je woede, misschien of wat dan ook, dat het mm -hmm. dat eigenlijk
0: iedereen tussen de regels al kan lezen dat het helemaal niet waar is. Maar het was. Ja, echt... dat iemand zich een beetje aan het overschreeuwen is. Ja, het was magistraal. Dat is inderdaad, als je, als je dat goed kan opschrijven, ja. als je dat gevoel kan overbrengen, dat is wel knap. En ik had zelf inderdaad de zin, daar zit het eigenlijk ook al een beetje in. Het citaat uh, over Shores LT, dus de, de trainer van Fortuna, met wie het conflict toch eigenlijk plaatsgevonden lijkt te hebben. Uh, dat hij dan zegt zo zie je maar wat succes met iemand kan doen ik zou een geweldige zin want ja Chorcel T ik weet niet of hij zichzelf nou al, al, ik bedoel het gaat natuurlijk echt goed met Fortuna jo, 8, het 20, beter, 20 ja precies het gaat beter <laughs> dan verwacht maar ik weet niet of hij zichzelf al succesvol zou noemen zeg maar ik Laat staan me... dat andere mensen het doen. Het lijkt me
2: sterk dat deze houding en attitude naar mensen veranderen. Dat is toch? Achteroverwinning in de hele divisie. Ja, geweldige zin. Ja, het is, het is veel nou. Uh,
0: maar ja, wel sneu. sneu ja, dat nee, nee, ja, ik hoop dat,
2: dat, dat ik ergens anders. Een fantastische baan Je uh, werd al snel moorden gooien. En, en, en dat soort dingen. Dus dat uh, gepasseerd. Uh, een zepert, denk ik, die Fortuna. En ook wel Ulte... Uh, uh, is overkomen, ja. maar nu was uh, dit weekend Jannick van Oss alweer terug van zijn blessure, dus zoveel paniek was er niet.
0: Uh... Het is allemaal weer goed gekomen.
2: Eind goed al goed. Ja.
0: Uh, ik had nog de naam Jens Torenstra, die is door René Boutkamp erop gezet. Ja. De, uh, die maakte, wat was het? Dit weekend twee, twee, goals. Bopen, twee goals.
2: In zijn 250ste duel ja. voor uh, Feyenoord 1.
0: Precies, die hoort echt bij het meubilair van Feyenoord. Uh, maar, volgens ja. mij is de kwestie zo dat Kijk, Slot heeft al gesproken met Berghuis. Slot is natuurlijk de trainer van het komende seizoen. Feyenoord is iedereen eigenlijk al bezig met het volgende seizoen. Ja. Omdat het huidige misschien niet zo uh, uh, enthousiasmerend is. Maar uh, niemand heeft nog met Torenstra gesproken over wat hij volgend seizoen uh, moet gaan doen. Dus er schijnen ook wel wat tactische redenen te zijn waarom de toekomst voor uh, Torenstra niet uh, heel zonnig is. Dat uh, Slot met een double pivot speelt. Als nou, dus je daar <lacht> nog maar is uh, Torenstra in te passen. Uh, terwijl hij dit seizoen natuurlijk gewoon echt weer, weer goed doet. Uh, en niemand heeft met hem gepraat. En ik denk de beste manier om te omschrijven wat voor speler Torenstra is.
2: Nou, ik denk dat we het beste aan hemzelf kunnen vragen. Hij zit hier al de hele uitzending <laughs> naast ons.
0: Nee, ik wou zeggen dat uh, uh, dat wij als we klaar stonden met ons voetbalteam, toen ik nog in een voetbalteam zat ja. uh, dat je dan soms op zaterdag uh, bij het veld kwam en je tegenstander zag. En dan zei Mees, een teamgenoot van mij, verdediger. Die, die zei dan een keer van... Uh, we moeten gewoon tegen Elftorenstraat vandaag. En dan weet je gewoon dat het gewoon een rotdag wordt. Ja. Weet je wel? Het zijn geen pingelaars. Het zijn geen niet. gasten die jou een vervelende dag gaan bezorgen. Omdat ze je tien keer door de benen spelen.
2: Of iets vinden van je moeder.
0: Het is gewoon... Die gasten zijn gewoon onvermoeibaar. Ze gaan gewoon niet stoppen met rennen. Ze zijn fitter dan jij. Ze, ze willen het liever dan jij. Ze nemen betere beslissingen dan jij. Dan heb je gewoon een kutdag als je tegen Elf Torenstra speelt. Ik, ik gewoon ja, bij Feyenoord. Praat gewoon even met die jongen. Want je kan hem er maar beter bij hebben, denk ik.
2: Ja, en dat is ook uiteindelijk toch altijd de conclusie met hem. Alleen het is toch gewoon. Uh, en dat vind ik ergens wel mooi. Dat, dat soms heb je bij spelers met niet al te veel flair of niet al te grote mond... dat ze zich proberen aan te passen. En dat kan heel verkeerd, ze gaan overschreeuwen. Heel verkeerd uitpakken inderdaad. Mm -hmm. En hij heeft daar, uh, voelt daar geen enkele noodzaak toe... Het is natuurlijk wel gewoon zo dat het, dat het daarop neerkomt dat je dan elke keer maar weer de klos bent. Dat je op de bank uh, belandt op het moment dat er meer, dan, meer keuzes zijn dan jij alleen. Mm -hmm. Dat ze hem ook vaak overkomen. En dan roert hij zich ook niet. En als hij weer nodig is, dan staat hij er weer. Het is dus een beetje toch wel een parallel te leggen. Ze denken dat ze hem niet eens hoeven te bellen? Met... Nee. Kom maar goed, joh. Yes. Yes. Is er wel. Waar gaat hij heen dan? <laughs> Die ze gewoon uh, als contract is afgelopen die maandag erop staat, hij gewoon op trainingveld. Nee, maar dat is
0: gewoon. Als daar een mooie Bundesliga-club uit, uit de onderste regio's voor komt, voor een jaartje, kan dat toch gewoon?
2: Ja, die kans is. Er, hem die, gewoon. die kans was er ooit. Ik weet niet of dat, of dat het zou er zeker nog moeten, moeten zijn. Die kans alleen, ja. Ik vind het zo moeilijk wat ervan vinden. Ik, ik kan ook geen. Hoor. Ik, kan geen gevoel, ik kan geen gevoel bij Jens Nee, krijgen. Dat is het probleem. Ja.
0: Dat is zijn grote probleem.
2: Ik denk dat Slot oprecht uh, er nog niet aan heeft gedacht. Oh, en misschien shit. dat hij nu <laughs> luistert en denkt, fuck,
0: Jens moet niet kwijt. Um, ja, ik ben, ik ben eigenlijk door de namen heen, ik wil er nog wel een paar noemen hoor, van Bertje. Bertje heeft uh, Johan Bay
2: ja, dat vond ik. Dit is de Franse amateur. Eén punt, jammer, wat ik niet heb kunnen achterhalen, omdat ik, ja, ik spreek geen Frans, uh, Johan Bay maakte de winnende goal uh, van de amateurs die uh, gisteren Marseille in de beker hebben verslagen. Ja. En die doet daarna het dansje van Moïse Kien. Oh! Nadat hij gescoord heeft. Alleen, er waren allemaal Fransen met, met lach-emojis en huil-emojis van... Uh, oh, kijk wat hij doet. Ja. Maar ik Niemand weet, die het uitlegt. Ik weet niet wat Moise heeft gedaan richting Marseille. Behalve dat, uh, dat Paris en Marseille elkaar natuurlijk niet liggen. Misschien was dat het wel gewoon, hoor. dat hij een Paris-Semés supporter is.
0: Ja, zou kunnen. <lacht> Even kijken, ik wil toch ook nog eventjes... Juan Laporta... Die is, die is erop gezet. Gefeliciteerd. En, uh, gefeliciteerd met je presidentschap van uh, Barcelona. Marcel had hij erop gezet. Is toch uh, vri Marcel vriendelijk dat hij uh, daar toch even aan denkt.
2: Uh, ik wil nog wel even aandacht geven. Het is wel, echt rare, aan mijn... is
0: wel een rare cult, hè?
2: Wie? Barcelona. Ook man. nog Marcel.
0: <laughs> nee, echt, echt, het is gewoon een cult. Ja. Het is de beste manier om het te begrijpen. Dat is die, die overwinningsspeech en hoe er dan over Messi gesproken wordt. Maar, gewoon, maar echt hè club zit natuurlijk altijd al een beetje op de randje van, de, van, van, een, van een cult. Van een cult. <laughs> maar dit is gewoon echt Scientology-level. Mensen zijn allemaal knettergek geworden. Komt gewoon nooit meer goed met die club.
2: Ik moet je heel eerlijk zeggen dat ik dat. Een beetje, ik, 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 ik kan prima zonder merk ik. Dus het is, het is bij mij in de tijdlijn misschien, dat was volgens mij s'avonds later, die uitkomst, heb ik niet meer gekeken. En, en dan ga ik het ook, ook niet terug opzoeken. Er ik, uh, ik komt een keer op de
0: hele maffe Netflix documentaire over.
2: Geloof ik, vast wel.
0: De vau, de maar dan met, uh, <laughs> met Barcelona.
2: En Niels, Niels 1, had uh, Jimmy Floyd Heselbank erop gezet. En dat vond ik heel leuk. En uh, die is terug in Engeland als trainer. Is volgens mij heel kortstondig hier geprobeerd. Als, uh, als, als, of geprobeerd, uh, was analist. Uh, moest een beetje ze, ze draai nog vinden. Maar is terug bij Burton Albion. heeft hij al een keer gezeten. Bijzonder succesvol van start gaan. Ze zaten echt eens waar weer. Zijn nu, nou ja, in Engeland ben je nooit veilig. Maar het ziet, <laughs> goed, het ziet er echt goed uit. Hele mooie resultaten. En toevallig vanmiddag met het uh, kijken naar de beelden van Promes. Afgelopen weken, het stond ook een paar keer in, 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 op, op de namenlijst en is niet altijd uh, naar voren gekomen met Zeedorf en uh, uh, Mario Melchiot die ze hadden uitgesproken over
1: gebrek aan zwart, uh,
2: zwarte trainers. En bij het kijken naar uh, uh, Promes zag ik dat Tedesco trainer was. Dominico mm -hmm. Tedesco. Ja. En die is daar uh, door, de, door, de, door de jeugd uh, gegaan in Duitsland. Bij, bij clubs die uh, hoog aangeschreven staan. Is toen heel even bij Ertugby Auwe gaan trainen. Mm -hmm. Maakte verpletterende indruk. Niet zo'n uh, uh, zo hele lange periode. Mm -hmm. Kreeg dan bijvoorbeeld een Schalke. Gaat finaal mis.
0: Ja, heeft hij helemaal naar de kloten geholpen.
2: Krijgt nu gewoon een CSKA. Nou zeg ik niet Spartak. dat uh, ik zou. Uh, of Spartak Moskou. Mm -hmm. Weet je, dat is toch gewoon een gigantisch mooi CV. En toch door een heel klein beetje reputatiebouw... hoe dat gemiddeld gaat, zeg maar... met een trainer in het moderne voetbal.
0: Ja, we hadden het er vorige week ook over. Van je kan op een gegeven moment komen op een soort level... Dat, dat, je, ja. dat je nooit meer afgeschreven wordt. Dan mag je het maar blijven
2: proberen. Ga je daar, ga je daar, ga je daar. En dan valt er nog wel wat meer te zeggen voor een tukkel... al vond ik dat Chelsea heel snel erin dook... Mm -hmm. dan voor bijvoorbeeld zo'n Tedesco. En als je dat dan er tegen, tegen afschuit... want ze hebben een soort vanzelfde begintraject... Nou ja, die denkt toch niet dat er een club ergens in de Europese grote landen denkt. Nou, zullen Jim Floyd Hessel een keer bellen? Terwijl, hoe moet hij dan gaan doen? Ja. Hij zit nu voor de tweede keer bij het Engelse RTB Dan moet toch een keer iemand uh, instappen, dat zou ja. je zeggen.
0: Nou, en je zou ook zeggen dat hij in, in Engeland, dat zijn reputatie, zeg maar. Ik bedoel, aller, aller, allerlei oud-voetballers uit zijn generatie mogen het proberen. Ja. Dan mag hij toch ook wel een keer. Ja, mag zo... je het dan verprutsen? Ja. Bedoel, dat kan ook. Maar ja. Uh, ja, nee, ik bedoel dat. Uh, wijs ze maar eens aan. Toch? Dat is toch het uh, be, bewijs van dat argument. Ik vind het zo raar dat het discussie is. Wijs de zwarte hoofdtrainers maar eens aan. Ja. Noem ze maar eens op.
2: Zet het eens weg tegen het aantal zwarte spelers. Ja. Kijken of het klopt.
0: <laughs> Even kijken of dat wel helemaal in balans is, allemaal. Nee, ja, dus daar is uh, sowieso wat aan de hand.
2: Luigi Sartor vond ik wel grappig, maar dat was volgens mij oud nieuws... dat misschien opnieuw in de tijdlijn was gekomen. Dat is een voormalige verdediger in het Italiaans voetbal uh, bekendheid uh, uh, bij Roma. Is als
0: international uh, geweest.
2: Ja, cannabis dealer. Ja. ja uh, kan, carrière switch. Nou, ons. kan,
0: uh, zeg jij. Uh, hij is er voor opgepakt. In sommige landen kan dat natuurlijk niet. In Italië is hij, hij is opgepakt omdat die een uh, paar honderd wietplanten in zijn. Ja, maar ik bedoelde uh, niet van de
2: Kan niet als in het mag. Nee. Het is goed, maar uh, het is uh, meer is... van die jongens gestopt met voetbal.
0: Sommige jongens uh, Dat Gaat gaan wat anders doen. Ja, sommige jongens gaan de trainersopleiding doen. Uh, ja.
2: Who are we to judge? <laughs>
0: ja, precies. <laughs> nou ja, wij, wij. wij zouden hem vrijpleiten denk ik.
2: Nah, maar... Een beetje wieten... Uh, Marek Hampziek. Nou, Geuterborg, <laughs> What the
0: fuck is dat? Die staat ook een paar keer op de lijst. Ja, dat is raar, hè?
2: Minnen en... en uh, uh, Terror Ja, ik weet het Ik vind echt... Ik, snap, ik, ik had laatst bij Jimmy al half gelezen en kreeg meer berichten erover dat die China-bubbel is een beetje ontploft. Ja, dat, dat er is één club en is ermee gekapt. Moest ik wel lachen.
0: De kampioen bestaat niet meer.
2: Nee, maar dan... Ik zat op de transfermarkt vanmiddag om even toch te kijken of er een topje of flopje was. Quintero, prachtige voetballer. Mm -hmm. toch een beetje pech aan zijn broek en, en een beetje karakterproblemen. Dus aan de ene kant weet je dat China is klaar. Wie gaat er... Een transfer maken van river plate naar china kintero ja,
0: loopt achter de hoe zeg je dat achter de achter de meute aan nee ja. hoe moet je dat nou zeggen weet het niet
2: ja in ieder geval dat dat maar ik ik, ik, ik heb nog zitten zoeken of of er wat was met de club keutenborg ik zie dat hij teamgenoot wordt van tobias sana misschien dat dat, <lacht> dat, dat hem over de streep oh heeft getrokken ja, hij wil nog even fit worden voor het aanstaande eindtoernooi ja ja Waarom miste Napoli dan uiteindelijk terechtkomt in Zweden? Ik heb geen flauw idee. Het, is, het was misschien net even te kort, dag voor me om me uit te pluizen. Ik ga, ik ga er zeker nog, ik snap het nog eens naar kijken, want ja. het niveauverschil is groot, kan ik je vertellen.
0: Ja. ja, ik dacht eerst even dat het Helsingborg was. Dat was pas echt raar geweest. Maar wel Goetheborg.
2: <laughs> Omdat hij dan in de tweede divisie terecht zou komen.
0: Ja, ja. Hamschik in die divisie is gewoon een raar idee. Nou ja, uh, ik ben wel door mijn namen heen. Ja. Uh, mocht je ook een naam op onze namenlijst willen zetten, dan kan dat natuurlijk als je vriend van de show bent. Dat kan dus via vriendvandeshow.nl/slash neutrale kijkers. Er is dus een verschil, nogmaals, tussen het abonnementje en een donatie. Uh, en alleen bij het abonnementje krijg je de afleveringen: de bonusafleveringen.
2: Er zijn nog uh, dat twee, twee mensen tijdens deze uitzending. Uh vriend van de show geworden. Je boy Simon en Alex.
0: Jeetje, het zijn er ook wel weer veel. Wacht, waar was ik nou gebleven? Vanaf waar moesten ze nou? Ja, ik denk vanaf hier. Even kijken. Terror Thijs, is het net genoemd. Jan, Rubra Sport, Plaatjesmaker, punt <laughs> Minne, Marty van de Party, Volkert Bergsma, Lucas, Garincha 14, Bob, Graciano Pelle, Willy, Koen, Remco Koster, je boy Simon en inderdaad Alex. Dat waren ze. Gezellig zeg.
2: Ja, kijk, Rientje 14 is dus voor ons wel een vriend. Maar voor het platform niet.
0: Ja, maar als je dat wil oplossen, dan... Uh, Moet hij
2: nog 29 euro storten.
0: Support at vriend van de show.nl. Want voor ons ben je wel een vriend inderdaad. Voor het platform niet. Je bent nog geen friend with benefits. Uh, nou, dan is er natuurlijk altijd helemaal onderaan de lijst nog één naam... waar we heel even naar moeten kijken. José Mourinho. Als het goed gaat met Mourinho, is dat goed voor ons allemaal. We hebben de hoop op hem eigenlijk al een beetje opgegeven. Zeker. Uh, maar het gaat inmiddels wel weer redelijk. 4-1 gewonnen voor Crystal Palace. Komende donderdag spelen ze tegen Dynamo Zagreb in de Europa League. Dus dan is het alweer zover. Uh, ja. Maar eigenlijk is het natuurlijk gewoon zo. Ik zag ook, nou ja, er kwam een fragmentje voorbij. word ik weer genoemd. Is je weer grapjes aan het maken met de, met de interviewer. Zal ik het even laten
1: horen? Ja hoor. That top you know all the negative stats. <laughs> you know all the It's negative there, stats. <laughs> you know? I have a challenge for you. Go on. How many matches Tottenham number way of home one year before I arrived. And oh. how many matches Tottenham number way of home before I arrived? Joseph. I don't know. Is a challenge for you? Can I go? No, we we'll have to look it
0: up. <laughs> Can I go? Vraagt hij dan. Nou ja. Kijk, hij zit weer lekker te geinen. Uh, hij doet net alsof hij hier het antwoord niet op weet, terwijl dit waarschijnlijk een van de statistieken is waar hij beter uitkomt. Nou, hij hoeft <laughs> alleen maar in de mansions te kijken. Dat dat ook uh, daadwerkelijk zo is. Voordat hij kwam wonnen ze 32% van de uitwedstrijden. Sinds hij er is, 43% van de uitwedstrijden. Dus het gaat ietsje beter. Maar ja, kijk. Allemaal leuk en aardig. Dit is waarom we van hem houden. Dat hij een beetje geintjes zit te maken. En een beetje uh, je een showtje aan het opvoeren is. Maar bij Tottenham moeten ze zich toch ook wel afvragen... van waarom hebben wij hem ook alweer? Wat is nou eigenlijk de bedoeling van Mourinho als trainer hebben? Ja. Want toen ze hem aanstelden, was denk ik het idee... Korte periode één titel pakken. Want eigenlijk waren ze een club van de lange termijn. Weet je wel, zorgvuldig spelers ja. uh, selecteren, uh, ergens naartoe werken. Potsch was natuurlijk heel erg lang uh, de leider van dat project. Nou, ik, ze hebben toen gekozen voor mijn gevoel met een soort tussenpauze. Mourinho is niet iemand die gaat bouwen voor jou in een nieuw project. Een soort kort project om succes te bereiken. Bij een aantal clubs gelukt is. Bij Tottenham. Zijn ze gewoon geen steek verder sinds ja. hij er is? Misschien, kijk, uiteindelijk, ze winnen meer uitwedstrijden of zo. Maar ze staan nou zesde. Moeten echt nog strijden om Champions League-voetbal te gaan halen. Als je dat niet haalt, wat he, waarom heb je hem dan?
2: Ja, dat is wel het uh, nadeel daarvan. Uh, ik, ik, ja, ik, vind, ik vind het lastig. Ik denk, op een gegeven moment uh, moet je misschien ook. Toch wel kijken naar het materiaal wat je beschikbaar stelt. Als je twee mm -hmm. zulke uiteenlopende trainers hebt, die wel allebei vakbekwaam zijn. En bij Mourinho's dan misschien iets gedateerder... maar bij Postino, daar was iedereen aan het likken baden. Maar daar stortte het ook ergens in het seizoen telkens in, zeg maar. Ja. En dan hebt u natuurlijk wel fantastische Champions League-finale bereikt op een hele vervelende manier voor ons. Maar weet je, als het op een gegeven moment niet, niet, niet lukt, ja, dan. dan ik snap wel wat jij zegt, dat ze, de, dat ze misschien nu in de fase komen... Je had dat hem het...
0: net goed niet kunnen hebben. Dat is eigenlijk het meer zo.
2: Nee, okay, nee maar ja, misschien wel met een andere keuze... of een, of een attractievere keuze of een meer langere termijn keuze... Ja. had je nog een stap naar achteren moeten doen.
0: Ja, dat denk Was ik.
2: Was Garrett Bale misschien niet gekomen.
0: Maar misschien is inderdaad ook de, het probleem eerder... dat Tottenham zelf niet zo goed <laughs> weten hoe goed hun selectie nou eigenlijk is. Dat ze zelf niet zien waar het probleem zit. Dat ze dachten, we kunnen nu doorpakken als we een trainer als Mourinho... Dit ja. troentje helemaal leeg laten knijpen. Uh, maar dat ze uiteindelijk dus geen stap Ja, maar dus ik, denk
2: dat, ik denk dat Tottenham dat altijd wel een beetje heeft gehad. Dat, dat uh, probleem met uitvogelen wie ze nou zijn en wie ze nou willen zijn. Ja. Want die, die, die voorzitter is volgens mij ook altijd uh, met de hand op de knip geweest op die manier. Kijk, in, in vergelijking met de eredivisie natuurlijk totaal niet. Maar hij is wel iemand die bij Ajax koopt of... of weet je, die, mm -hmm. die jong spelers aantrekt... en een langere termijn visie toepast... en niet zo iemand die zegt van... hier heb je 200 miljoen, want die hebben ze wel. Ja. Dus hij wil het ene niet. En wat zeggen ze altijd? Het spelersbudget... reflecteert het best... naar de ranglijstenvoorspelling.
0: Ja. Vraag me af wat Mourinho er zelf bij denkt. Ik denk dat
2: Mourinho in de fase zit van... ik vind het heerlijk om trainer te zijn... Ik probeer er het leukste van te maken. Ik probeer er alles uit te halen. Maar die is, die is niet meer bezig met de missie, Peter. Dat, heb ik, dat zie ik volgens ja. mij als hij relaxed als analist aan het werk was. Hoe die tegenwoordig die interviewtjes doet. Ik denk ja. dat hij het wel prima vindt. Het is vreselijk om te zien. Denk ik als club wel verstandig om door te selecteren. Ja.
0: Jammer. Misschien is het wel gewoon klaar.
2: Ja, maar einde niet. tijdperk.
0: Volgende week even kijken... Nou ja, we hadden natuurlijk afgelopen weekend ook kunnen kijken naar uh, Bayern München tegen Dortmund. Was dat leuker geweest, denk je?
2: Eh, je had wat meer over, over de wedstrijd kunnen vertellen.
0: 4-2? Ja. ja.
2: Haaland, Lewandowski hallo, hallo, waren we Lewandowski. daar. Uh, nu was het Zuharde Benzema. Ja. Ja, links of rechts om zes goals.
0: City United, wel een leuke verrassing.
2: Ja, 0-2 overwinning van United. Dat zag ik niet
0: aankomen. Hadden we ook kunnen kijken. Dat was misschien ook wel leuker geweest. Dus uh, nou ja, misschien kunnen we daar wat van leren. Uh, volgende week, nou ja. Onze vrienden van de show hebben allerlei verschillende ideeën. Ja. Over wat wij moeten gaan kijken. Ricardo Walinski zegt de Serie C. Ja. Marco Veenstra zegt de Schotse competitie. Snobby Savage zegt MLS. Marty van der Party zegt de Bundesliga. Jos die uh, kijkt weer vooruit naar de Noorse competitie. Komt helemaal goed. Gaat in april beginnen gaan wij echt een keertje kijken. En uh, Hein vraagt zich af of we toch maar weer eens moeten kijken naar Japan. Nou ja, gaan we allemaal niet doen. Want jij hebt de win in de pitch gekregen. Vertel maar.
2: Nee, maar dit is net als, net als vorige week.
0: Uh, dit blokje geldt ja. voor de exclusieve update. Snap ik, maar dat maakt toch niet uit? Zwanse derby. Wij gaan vorige week de Zwanse derby kijken. Nee, dat ken ik niet. Maar ik heb al gezegd dat dat voor mij genoeg reden is om het te gaan doen. En waarom wil deze... Hij heeft,
2: uiteraard uh, uiteraard Jasper, uh, a.k.a. Igor de Camargo, die heeft dit al een keer uh, bij ons uh, gepitcht. Toen kwam het niet helemaal lekker uit. Maar, zegt hij, zaterdag 13 maand... Uh, nemen Union en RWDM het nog eens tegen elkaar op. Om kwart voor negen in het Dudenpark. Hij, hij weet dat het zondagmiddag 12 uur heeft onze volkooppositie.
0: Ja, maar het kan niet altijd, uh... kan niet
2: altijd zo uitkomen. Uh, Union is dit seizoen heel sterk. Alleen zegt het meer over de tegenstanders dan over Union. vindt hij, kwaliteit niveau. Mm -hmm. Alleen, ze kunnen uh, kampioen spelen. En maar dan dit... zijn ze voor het eerst terug op het hoogste niveau sinds 1972-73.
0: En de, de Zwanse derby is dus een wedstrijd de Belgische tweede divisie of zo?
2: Uh, ja. Zeg
0: maar onder de League de Pro League? 1B. 1B.
2: Ja, 1B volgens mij zeggen ze daar in de volksmond. Oké. Okay. En het is een, 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 het, de een is een cultclub. Het is een gezellige Brusselse derby. En uh, als het goed is, zal RWDM toch een poging wagen om het feestje uit te stellen van uh, Union.
0: Nou, dan gaan we naar de Zwanse Derby kijken. Uh, de, het klinkt naam, al fantastisch. Het uh, aan. <laughs> de Zwanse Derby. Misschien moeten we, moeten we nog iets meer informatie inwinnen. Maar dat kan dus bij uh, Igor de Camargo. Absoluut. Het is zijn pseudoniem. Hij voetbalde ook onder dat uh, pseudoniem. Uh, nou ja, mocht je na deze aflevering denk ik... wil toch wat van Atletico willen zien. Die hebben dus woensdag een heel belangrijke inhaalwedstrijd... tegen Atletico Bilbao. Real Madrid speelt volgende week zaterdag pas weer tegen Elche. kan je daar naar kijken. Um, nou ja, voordat we afsluiten Jordi, moeten we toch nog heel even kijken naar Portugal. Jij hebt uh, goed nieuws. Ik
2: heb fantastisch nieuws. En ik wil het eigenlijk nog beter maken als mijn muis heel snel even meewerkt. <laughs> uh, ja, en dan ga ik naar beneden. Maar oh, Ze zijn nu aan het spelen. Ja, dat is elke oh, joi, keer joi, met tijdens de uitzending. Porto B heeft 1-1 gespeeld tegen Casapia. Mm. En vanavond trapt Varzim af tegen Leixões. En als zij winnen, Peter, staan zij op een veilige positie. Vorige week hebben zij namelijk, wij gaven een update tijdens de uitzending, mm -hmm. toen stonden ze gelijk tegen de nummer 3, Academica. Mm -hmm. Die hebben ze gewoon gewonnen, nog met 1-2. Nou ja. Dus ik, uh, ik, ik voorspel toch nog eindgoed al goed, omdat, ja, nu heeft Porto B een puntje gesprokkeld, maar die pakken niet veel punten. En als Forzim af en toe uh, blijft verrassen, dan uh, moet het goed komen. Ik ga heel even kijken of Porto B voor de vijfde keer in vier wedstrijden rood heeft gepakt. Nee, dat is, dat is maar een ploeg. Die hebben elke week rood, dat Porto B. En
0: Fargim heeft natuurlijk in die wedstrijd die wij hebben gekeken... ze hebben er een handje van om, uh, om op het laatste moment uh, weg te komen.
2: Het is een wonderploeg.
0: Dus uh, nou ja, we gaan het wonder meemaken. Ze hebben nog, even kijken... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 wedstrijden te gaan. <laughs> Het zijn er genoeg.
2: Het moet helemaal lukken.
0: Meer dan genoeg. En Edgar Davids? Ja, slecht nieuws. Vakantie? Die,
2: die hebben een maand vakantie gekregen... van de bond. Ik weet wel dat... Uh, volgens mij door corona en, en allerlei omstandigheden... is die ranglijst helemaal... Uh, scheef, schots en scheef. Schotsen, scheef. Ja. Volgens mij zijn ze dat redelijk aan het recht trekken. Uh, het ziet er al niet de beste uit. Ze zijn gezakt naar de derde plek... inmiddels virtueel, want die andere ploeg... Die Heeft heel veel in you know, wedstrijden volgens mij gewonnen. Mm -hmm. Wat die is echt uit, uit, uit de out of the blue gekomen. En die heeft nog steeds wedstrijden te goed ten opzichte van Ollanees. Uh, maar,
0: maar gaan zij uh, de play-offs ik, van de Portugese derde divisie halen?
2: Ja, de, de, de play-offs wel. Okay. de play-offs, denk ik.
0: Maar niet meer het kampioenschap.
2: Dat, nee, en dat is toch wel heel veilig. Want er, dat andere is een gigantisch omweg.
0: Ja, ik, uh... Maar
2: ik denk nu heeft hij volgens mij voor het eerst een periode dat hij de ploeg achter elkaar ter beschikking heeft. Na Hij kan die, het nu vormen. Na, die na deze periode denk ik dat de Davidsbal gaat zien.
0: Gaat de ploeg kneden nu. Is mm -hmm. vakantie goed gebruiken. Nou, um, dan zijn we er doorheen. Ja. Neutrale Kijkers is mede mogelijk gemaakt door Dag en Nacht Media. De hoofdsponsor op de borst is Auto.nl. muziek is Tachanka van Leon Lieschner Friends. En een adaptatie daarvan van Studio Cloak. De Geek Pressing Jingle is van Laurence Collet. En de Motivational Talk was van Pieter Zwart. De artwork is van Barry Pirovano. Wil je meepraten? Dat kan. Je kan ons volgen op Twitter via Buurtvader of de uh, Je kan ons mailen op neutrale of je kan een berichtje sturen via vriendvandeshow.nl/neutrale kijkers. Uh, en je kan ons ook volgen op Instagram. <laughs> Waarop wij toch uh, iedere week proberen om een uh, mascotte van een van de twee ploegen uh, op de pagina te zetten. En dat is, lukt bijna elke week. Het lukt ons bijna elke week. Om dat te... ja,
2: ja, linksom of rechtsom hebben ze altijd wel ooit een, een scottetje gehad. Uh,
0: en verder, uh, hou afstand, blijf neutraal. En dan zijn we er volgende week weer. Tot dan Jordi.
2: Tot dan Peter.